0: chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp qui, je l'espère, vous aussi vous réchauffera. Aïl Grandpoil. Aïl Émilie. Aïl Zafiriel. Ail. Bienvenue dans ce quatrième épisode de la 19e palabre. Aujourd'hui, on fait des rencontres pas sympas, mais surtout on chute dans les ravins, dans les lents mutants. La quatrième partie <rire> du Pistolero, le tome 1 ah voilà, ouais, déjà envie de, pleurer. de Stephen King. Eh, est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est... non le la chute, c'est pas ce qu'il y a de plus triste dans cet épisode. Mmh. Oh, ça va,
1: il y a beaucoup de morts, hein. il peut en avoir un de plus. Hein. <rire> euh,
0: tu veux dire parmi tous les lents mutants Absolument, euh, c'est ce que je disais, il oui. y a <rire> beaucoup
1: de morts de lents mutants et euh, c'est qu'un faible payé prix à payer.
0: Je vois, très bien. fini puisque tu as la parole, je crois que pour commencer <rire> ce nouvel épisode tu veux faire un nouveau, un point, euh, un point carte un point qui carte. est désormais très attendu Bien par nos nombreux et
1: nombreuses euh, auditeurs et auditrices et bah, Je suis toujours euh, à la recherche de la carte parfaite de lentre deux mondes euh, ce qui ne serait pas le cas, encore une fois, donc j'ai commandé je recule mon micro en disant ça, une nouvelle carte sur euh, <rire> un truc qui est à environ celle-ci euh, très euh, grand, euh, très, pr très pratique, euh, je n'ai pas de cadre parce qu'elle a un format de merde, mais je la roule, pardon elle est immense en plus. Ah, Est-ce est que tu
0: veux donner le format de ton cadre pour faire un appel euh... Euh,
1: Je l'ai même pas sous les yeux. Euh, je peux regarder ça rapidement en faisant
0: Si on a des cadriers, des cadrières dans, dans, dans le, le cadre. Ouais, pas
1: note, sûr que ce soit le
2: terme officiel, mais ok. Je,
0: je crois que c'est 84
1: par 56 cm un peu relou, bref. Et alors elle paraît très, très, cl très claire, euh, très précise, mais elle est fausse, parce qu'en re regardant d'autres cartes que j'avais trouvées sur, euh, sur Internet, il y a plein de choses qui déconnent sur cette euh, carte, en l'occurrence. On a les rayons qui ne sont pas les mêmes que sur certaines cartes. Euh, mmh. cest ah, fait, bon. Aslan n'est pas au bon endroit par rapport à Charzik et du reste, donc c'est vraiment trop chelou.
0: Ah oui, les gardiens ne sont pas placés voilà, sur oui. les bons rayons. Ça. Quand j'ai les
1: rayons, c'est effectivement les gardiens des rayons ne sont pas les, mêmes, mmh. les bons. Il euh, y a des régions qui sont rajoutées. Euh, on ne sait pas d'où ça vient. <rire> je sais pas si. Des régions Ouais, des régions. Tu as, as la région de Gilead et tu as d'autres régions qui sont en, en, en territoire. Euh, je ne vais pas dire territoire pour pas faire référence au bouquin, mais euh, des régions mmh. de, de l'entre-deux-mondes et, et des baronnies, en fait. Voilà.
0: Genre là, là la Bourgogne-Franche-Comté et puis là, y euh... <rire> <Voilà>. <rire> il y a l'île de France. Voilà. Il y a des
1: baronnies qui sont rajoutées, mais on ne sait pas d'où elles viennent.
2: Peu, enfin, je crois qu'il en mentionne des fois, mais il, passa, il balance un nom comme ça sans jamais les situer voilà, voilà. plus que ça non plus. Euh...
1: Euh, là, vraiment, il y en a genre, sur la même carte qui fait que ce qu'on voit dans, euh, dans, dans, dans le cycle de, de, de la tour sombre. Il y a beaucoup de régions, tu fais waouh, attends, c'est bizarre. <rire> Et euh, même les distances sont complètement pétées. Genre, euh, il y a le, le passage de Blaine où ils sont dans le, sur le monorail qui doit durer euh, pas longtemps, mais je crois ils sont à 900 ou 1000 km/h ouais, ça. ça va lui, oui, oui. Alors, en fait, ce, ce trajet-là en distance sur la carte, il fait autant que genre, tu le. Tu le l'en mutant quoi, tu fais. Oh les gars, <rire> <rire> je sais pas qu'il est traversé un désert, mais quand même. <rire> euh, donc voilà. Donc c'est complètement pété. Ce, donc ça semble très difficile de trouver une carte à peu près correcte, sachant ch que King n'a jamais été vraiment très précis dans tout ça.
0: C'est surtout ça en fait. Ouais, c'est voilà. des gens qui font des cartes à partir d'une géographie qui est déjà très floue dans sa tête et surtout pas très précise. Quoi.
1: Exactement. Mais en backlog, je commence à penser à une petite théorie de pourquoi du comment. C'est pas forcément juste. Et je possible que je vous révèle ça euh, prochain épisode ou épisode d'après. Le temps de euh, trouver d'autres cartes, de faire des comparaisons tout ça. Donc
2: on n'a pas fini tout ça. Hmm, J'ai peut-être une idée. Il faut que je me la note pour ce moment-là, sinon hmm. je vais l'oublier.
0: Trop bien, mais oui. Parce que rappelons-le, là... On fait donc le chapitre 4 sur 5 du Pistolero, donc la prochaine fois on fera le chapitre 5 sur 5 du Pistolero, et on l je ne sais, sais plus si on l'a annoncé officiellement, c'est juste qu'on a lâché l'idée et on s'est redit entre temps qu'on le ferait. L'épisode 6, ça sera un épisode euh, consacré à euh, les théories qu'on a en rab, la méta, on va revenir sur des concepts euh, du, du premier tome. Ce qu'on ne sait pas encore, qu'on va décider en off euh, tous, euh, tous tous les trois, c'est si on le fait en live ou pas. Parce que, vu que moi, je mets des petites captures d'écran de nos enregistrements, en fait, nous, on enregistre avec la caméra. Ça nous permet de lever le doigt quand on veut prendre la parole et de pas trop se couper la parole. <rire> et, de, et de et que vous achiez pas pourquoi vous rigolez, parce que nous, on fait déjà des gestes à la caméra. Et du coup, quand je poste ces captures-là sur les réseaux de steam making France, on me dit « Ah là là, où est-ce qu'on peut vous voir enregistrer ?» machin Et en fait... Euh il y a une certaine demande, à laquelle on répondra peut-être ou peut-être pas, on se met pas de pression, on aime bien en plus théoriser entre nous et pas avoir forcément d'éléments perturbateurs, au moins sur la partie résumée, mais peut-être que pour cet épisode-là, on, on aimerait discuter de tout ça avec vous, donc si vous nous écoutez et que vous aimez bien voir des gens partir trop loin sur Twitch, et que ça vous intéresse <rire> qu'on fasse peut-être cet épisode-là sur Twitch... Dites-le nous, comme ça, peut-être qu'on sera un peu moins hésitant et qu'on arrivera à, à se convaincre de, de trouver la légitimité de, de parler de tout ça en live sur Internet. Yep, très bien. Voilà. Et euh, je voulais faire un point concordance, parce qu'on parle beaucoup de concordance. Euh, on, a, on a parlé des cartes de concordance à chaque fois qu'on a des termes, des lieux, des personnes, on, on cherche dans concordance. C'était édité chez Gélu, ce n'est plus édité chez Gélu. J'ai contacté Gélu pour leur dire, euh, juste en fait pour leur poser la question, savoir pourquoi c'est plus édité, savoir si c'est une question de droit, si c'est une question d'intérêt, en disant « Mais vous savez, euh, nous, notre podcast, il euh, y a beaucoup de gens qui nous demandent, et puis et il puis, euh, va y avoir une adaptation, donc euh, l'intérêt, il revient, regardez, euh, le tome 2, il se vend à 250 euros sur Vinted, euh,
2: un non, peu bon sous-entendu.
0: Si <rire> le, ah, deux le, si le deuxième, c'est un sûr.
2: si non, mais les gens se fous. Hein. »
0: Les gens sont malades et euh, ça n'existe pas en e-book, en plus. Donc, il euh, n'y a même pas une, euh, un moyen de se les passer en PDF euh, un peu illégalement. Il y a des sites qui reprennent le contenu euh, plus ou moins euh, exhaustivement et, à mon avis, plus ou moins légalement aussi. Mais, moi, l'idée, c'était surtout de, un, euh, bah, savoir pourquoi euh, ils les éditent plus et, deux, essayer de leur pousser un peu l'info que euh, bah, ça serait bien de, de les rééditer s'ils ont toujours les droits. J'attends toujours une réponse. Ah. Je leur ai je écrit il y a deux semaines. Oh et je les ai relancés il y a trois, quatre jours. Ah,
2: j'ai cru qu'on allait avoir une, une top news d'un coup. là. Oh.
0: Non, c'est un nouveau fil rouge. C'est un nouveau fil rouge pour ce podcast. J'ai zéro info. <rire> J'essaye, promis.
2: Merci de tes efforts. Auprès de, de ces gens merveilleux de chez lu. Oui, avec
0: <rire> qui j'ai peu de contacts au final. Mm. Parce que moi, les contacts que j'ai, c'est le livre de poche à Albin Michel. J'ai lu King tout ce qu'ils ont. C'est La Tour Sombre. Ouais. Et. Euh... Du coup, j'ai pas de contact avec lui. À
1: noter que si les gens veulent se procurer des concordances, faites-le en VO. Hein, il coûte même pas 10 balles par qu'il parle mmh. bouquin. Hein. Et il est a priori
2: un poil plus complet.
0: Oui, c'est ce que je voulais dire. Avec ce que tu nous disais la dernière fois, il y a des choses euh, ah. qu'il n'y a pas dans la vie
2: Bon, bah je crois que je vais devoir craquer. Alors, franchement, euh, le VO. plus cher, c'est les frais mmh. de port. Hein. Ouais.
1: Si tu veux les commander, dis-le-moi, oui, je... parce qu'en vrai, j'allais recommander des bouquins en VO de la, la tourson <rire> et si on peut cumuler, je, je suis heureux <rire> de le faire.
0: Mon huitième exemplaire de concordance, mon ouais. sixième un... exemplaire y, du pistolet. Il y a comme
1: trois en VO que, qui n'est pas là, du format que je veux, donc je voulais le recommander, et il est en attente de, mm. de, 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 de validation sur mon site. Donc si veux, si tu veux les concordances, tu me dis lesquelles tu veux, je le prends.
0: <rire> je... Oh là
2: là, ça fait du trafic. Je, je, reste, je, je reste stoïque. Ok. <rire>
0: Pour continuer sur cette intro, on a eu pas mal de commentaires la dernière fois. On va pas revenir sur tous. L'idée, c'est de pas tout relire. Déjà, merci à, à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de nous laisser des commentaires sur Discord, sur la version YouTube, sur Twitter, sur Facebook, euh, par-ci, par-là. On a vu un commentaire sur l'épisode 2 mais qui est intervenu alors qu'on avait déjà enregistré l'épisode 3. C'est Johan Simon euh, qui nous dit « Le coup de Calan c'est du génie total. J'adore cette idée de cycle ou de boucle temporelle. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Roland rajeunit à chaque début de cycle, sinon le cycle 20 risque d'être vraiment compliqué. » C'est vrai que c'est quelque chose qui, pour nous, paraissait assez évident que quand il revient au début de son cycle, il revient à l'âge qu'il avait, mais mmh. qui, en fait, est peut-être pas évident pour tout le monde, parce que euh, nous, on part du principe que là, c'est son 19e, ouais. et que, et bah, et du coup, dans la logique, ça fait pas 19 ans qu'il qu cycle, parce que de, un cycle, c'est à peu près un an, mmh. si on le calcule. Et si on enlève le, le faux bond de 10 ans euh, qui se passe à la fin du pistolero, fin, a priori, après, c'est peut-être une nouvelle théorie, a priori, il revient à son âge de départ euh, au début de son cycle.
2: Oui, pour moi, il reset. C'est un bouton reset, on revient au chargement. C'est ça, pour ouais. contenu, parce qu'il re re rentre dans un cycle en cours. Il, il, il recommence. C'est pas lui qui poursuit. Euh, c'est pas la même, la même personne, réellement.
1: Ouais. Sinon, il aurait ses souvenirs. Sinon, il, aurait... il y a plein de choses. Euh...
2: Sinon, à chaque fois qu'il fait le passage qu'on verra dans le prochain chapitre, euh... <rire> déjà au 19e, il a 190 balais. Je euh... <rire> <rire> sais bien qu'ils sont costauds, les pistoleros, mais ça devrait, se, se, se serait un peu tendu.
0: Non, justement, un cycle, c'est un an. Il pourrait très bien faire ça que depuis 5 ou 6 ans et oui. à chaque fois ne pas rajeunir. Oui, oui, c'est vrai. Mais je pense que, je pense que, je pense que, je pense que plus physiquement, il le sentirait.
1: Mais je pense que le cycle est infini, un peu comme euh, le Royaume. Non, c'était nul. C'était <rire> ça. ça.
0: Non, je, je
1: la valide pas, moi-même.
2: L'histoire de C'est l'histoire de la non, vie,
0: Le cycle éternel. Éternel, voilà.
2: voilà.
1: voilà. D'un enfant ah, béni. Hein. Infin. ouais.
0: ouais. Et immortel. Oui. Et c'est vrai qu'on apprend un peu là, on y viendra avec le résumé, mais euh, c'est un peu le roi lion. Euh, <rire> c'est un peu Simba. Il est béni, il est immortel. Son père meurt, euh, trahi par quelqu'un de proche de son père.
1: Euh. Bah, son Vraiment, frère quoi, Simba
0: pas. Et du coup, est-ce que Jake, c'est Nala Non, Jake, c'est pas Nala. Oh. Bref, donc sur l'épisode 3 sur YouTube, on a Toxis Somalais euh, yep. qui nous disait « J'ai beaucoup aimé le point d'Emily, merci, sur les démons internes que King aime développer, car je m'étais justement fait une remarque similaire qui m'a amené à me demander si l'équivalent des anneaux de parole où l'on se trouve confronté face aux démons dans le monde de Roland n'était pas l'équivalent dans notre monde des cercles de parole qui, à l'image des alcooliques anonymes, permettent à chacun d'évoquer son démon, de le mettre au jour avec l'espoir de, de ne plus avoir affaire à, à lui. » On peut en plus faire un lien avec la mâchoire qui est alors pour nous, ce qui symbolise la parole. J'avais trouvé ça euh, un poil tiré par les cheveux, mais moi, pour moi, toute nouvelle théorie est toujours, euh, <rire> me paraît toujours un peu tirée par les cheveux jusqu'à ce que je réussisse à l'assimiler. Mm -hmm. Mais euh, super intéressant.
1: C'est intéressant de voir le prisme par lequel il arrive à prendre euh, le truc et tirer sa, son fil vers ce qu'il a envie de l'amener. En fait, ah, C'est un peu ce qu'on fait, hein,
2: en vrai. Hein. <rire> C'est oui, 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 intéressant. Après... King, il avait commencé la rédaction de La, la Tour sombre avant d'entamer sa cure de désintox, on va dire. Donc, oh oui, c'est euh, sûr
0: avant même d'être drogué.
2: Pour le drogué, héros, euh,
0: ouais.
2: J'aime bien la théorie, mais je pense que dans la pratique, on peut pas vraiment le relier à la vie de, de King derrière, donc euh, pas, ça doit pas être encore ça. Mm.
0: C'est vrai. Euh... Et en parlant de cercle de parole. Oui, vas-y. Tu voulais rajouter quelque chose Non, non
1: je vais continuer sur son commentaire parce qu'il y a des autres choses qui m'intéressent moi. Je sais pas si tu voulais...
0: Un dernier truc qui m'intéresse, c'est un mea culpa que je dois faire parce que quand j'ai parlé de haine, j'ai parlé d'une musique en disant que c'était les vous et en fait c'est les danses. Voilà. Et je ne ferai pas l'affront de redire... Allez écouter l'épisode, je ne ferai pas l'affront de redire en anglais le, le titre <rire> <rire> avec mon accent. Ouais, c'est
1: surtout avec les TH, de, les G, GH de merde. Le school. <rire> Breakthrough the other side. Je euh, sais. Il disait aussi du coup... Euh... Euh, que Gouvernement était d'accord avec ce que je disais. Et voilà, c'est parfait. Et on peut arrêter là. Ok. Oh, ça va.
0: <rire> Prochain commentaire.
1: Et que, euh, notamment sur la magie, le fait d'imposer sa volonté. Et il a eu aussi une théorie sur l'homme en noir, que je vous laisse aller euh, lire sur son commentaire qui fait environ 22 pages et demie. <rire>
0: Oui, on a, on, a, on a des gens énervés en commentaire. <rire> ouais, c'est vraiment. <rire> c'est ouf, c'est dingue d'avoir une écoute aussi attentive. Alors, attentive, oui et non, parce qu'il y a beaucoup de redites de ce qu'on dit, mais pourquoi pas. Ouais. Mais d'avoir de... ce besoin de prendre des notes en même temps qu'on parle. Ouais, mais tu sens qu'il y a
1: une, une volonté de partager, c'est agréable.
0: Ouais, ouais, c'est trop bien. Et
1: euh, il est aussi un peu en accord avec nous sur euh, Randall Flagg, du coup, qui se balade euh, entre les mondes euh, de lui-même euh, avec un plan non défini, mais qui est quand même là pour lui, quoi. Grosso modo, ce qu'on dit, ce qu'on répète pas mal, mais ce, qui, ce que tout le monde dit et répète pas mal en même temps, quoi. donc c'est bien. Voilà.
0: Voilou. On avait aussi un commentaire toujours sur YouTube d'Ismael 7 qui nous dit j'ai pas noté, mais avez-vous déjà noté des choses sur la notion de tête Tête, TET -E sur quête, euh, tête, euh, machin. Euh, non. Alors.
1: J'ai regardé, vite fait sur euh, Google et Internet et Wiki, j'ai pas trouvé quoi chaud, quoi qu'est-ce. -qu donc euh, s'il a des liens à, à donner, il peut les donner en commentaire, je serais
2: heureux de regarder ça.
0: Et il n'y a rien de ton concordance Ah, euh, je pas regardé.
2: Moi je connais juste la fête du tête, c'est le nouvel an vietnamien. Ah oui, ok. Voilà, je. Pas persuadé qu'il y a un lien <rire> Non Je <rire> ne suis pas sûr. Il parlait aussi de la notion de
1: cas dans le... Le... la mythologie égyptienne Mmh. Mais qui a absolument rien à voir avec le okay. cas euh, on, dont on parle dans La Tour Sombre.
0: Oui, c'est King dans son petit chapeau voilà. euh, des noms, il a mis des trucs, euh, il a découvert des trucs. En fait,
1: le cas dans la de mémoire, c'est le fantôme entre guillemets de la vie de la personne, c'est sa représentation religieuse, fantomatique, enfin spirituelle, au-delà de la représentation du corps physique en chair qu'on a. Donc mmh. c'est juste ça, il n'y a aucun lien du coup avec, euh, avec ce qu'on peut avoir. Ok.
0: Ouais, en effet, j'ai, pour moi, j'ai jamais rapproché ça à la mythologie égyptienne non plus.
2: Oh, je sais pas. Non, puis on est plutôt, on est plutôt centré sur les mythes arthuriens que vraiment ouais. euh, le, des autres oui. cultures finalement.
0: Oui, complètement. Et il n'y rien
2: en concordance sur tête
0: non plus. Ok. En plus, moi, tête, je voyais ça un peu comme un, un suffixe, comme euh, on a san, euh, je sais plus au Japon, ouais. je oui. crois. Euh, mm. Ouais. J -j plus ouais. une notion qu'on rajoute derrière une autre notion pour sublimer, pour préciser un peu, de, un peu ce genre de choses.
1: Ah pardon, tête, donc concordance, pardon, euh, j'ai une connerie, c'est juste groupe d'individus liés par des intérêts ou objectifs communs, donc c'est tout. Je,
0: oui, okay. on revient à ça. Très bien. Voilà, voilà. Et j'avais aussi relevé sur Twitter un petit mind blow parce qu'on a des personnes qui sont en train de relire et qui sont plus avancées que nous et qui du coup arrivent à recouper aussi des choses que nous on a oubliées, ce qui se passe après avec des, des choses qu'on a lues tout au début notamment avec Mister Freeze qui nous dit, je pose ça là, mais putain, tome 7, <rire> chapitre 3 de la dernière partie à propos de Roland les guillemets. Il est toujours le genre d'homme à redresser les tableaux dans des chambres d'hôtels inconnus. Ah.
2: Ah. Ouais. <rire> Il est toujours pas là. Du tout, du tout de ce qu'on qu en reparlait dans le tome 7 de ce truc-là. La phrase dropée sur 900 pages. Euh... Ouais, ouais.
0: Bien sûr, ça paraît tellement random, tu vois.
2: Bon, on s'est déjà posé la question quand on avait fait l'épisode du Roi Steven sur le... Est-ce que c'était une ref le fait de redresser les tableaux Donc même... C'est quand même un truc qu'on avait noté déjà dès, la... dès le premier tome. Voilà, ben Je ça. sais même plus si on l'a renoté en plus dans l'épisode quand on l'a fait à l'époque. Je réécouterai peut-être un
1: jour. On l'a fait hein, dans le tome 1. Ah oui, on l'a ah fait aussi. Ah oui, dans le tome oui, 7, oui, tu veux oui. dire, quand vous l'avez fait. Oui.
0: Très bien. Eh bien, c'est tout pour cette intro. Je vous propose de commencer avec le, ce quatrième chapitre, Les mutant. Mutants. Les Grands Poils, c'est à ton tour de nous faire un Previously On.
2: Previously On, la 19e Palabre.
0: Buffy, non <rire> euh,
2: On retrouve le pistolero après euh, qu'il ait récupéré euh, Jake euh, dans la. Ça y est, j'ai oublié le nom. Au relais Au relais. Et il se. Ils arrivent enfin dans une zone avec un peu de gibier. Ils sortent du, enfin du désert. Et ils vont aller croiser euh, un cercle, comme on t'en a parlé juste avant, un cercle de paroles. cercle de paroles qui va faire prisonnier le pauvre Jake. Que Roland sortira d'affaire juste après. En utilisant notamment le pouvoir de la mâchoire. Et de la drogue. Et de la... la drogue, c'est quand lui va ah y non, aller. Il revient la... Après, la drogue, c'est quand vrai. il y retourne. Après ouais. avoir ramené Jake euh, comment dire, en sécurité euh, dans leur petit camp. Il s'enfile une petite dose de de la mescaline, mescaline mmh. ah, une petite dose de mescaline et en plein trip, il va aller causer lui-même avec l'oracle et en profiter pour satisfaire quelques besoins charnels des deux côtés. <rire> il en tirera une, une prophétie qui lui parlera de trois cartes qui vont être tirées. J'ai pas noté le reste des détails. Je pense que c est, c est, pour moi, c'était le plus important, c'était les les, ouais, les les trois cartes qu'il va croiser et une fois qu'il a réussi à se libérer de, comment dire, de cet oracle, de, ce, de cette succube, ils reprendront leur route avec Jake et se rapprocheront de la montagne où ils croiseront un certain homme en noir, mm. qui a l'air a priori à l'épreuve des balles. En tout, enfin, en tout cas, des, des balles de pistolero qui ne l'atteignent jamais. Mm. Après s'être moqué un petit peu d'eux, l'homme en noir reprend, son, reprend sa route et Jake et le pistolero, plus déterminés que jamais, le suivent. Alors plus déterminé pour l'un plus que pour l'autre.
0: <rire> ouais, parce que l'élément de tout ce que tu as raconté qui va vraiment beaucoup influencer tout ce que là on va raconter, c'est que l'homme noir il confirme ce que le Jack avait pressenti, c'est que la palabre ça va être homme en noir et Roland sans Jack. Donc Jack le, ne sera Jack, pas donné, probablement pas là
2: à la fin du voyage, peut-être dans la clairière au bout du chemin, mais c'est tout.
0: Et que la fin du voyage est dans pas longtemps <rire> Parce que bon, il pourrait avoir un long, long voyage et, euh, et terminer son voyage très vieux, et en fait, a priori, non, il n'aura pas la chance de grandir. Donc, on retrouve un Jake silencieux, évidemment, et un pistolero bavard euh, qui, qui est rare. un peu de combler, euh, oui, 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 en, en panique, hein, panique <rire> intérieure, qui traverse tous les deux la montagne par une galerie qui passe sous la montagne. Donc, Jack avance abattu et silencieux, alors que Roland comble le silence avec fièvre et précipitation, on nous dit. Et le truc, c'est que quand Roland y parle... On... Alors, on a un très bon exemple avec un tome 4. En fait, c'est quand il parle, il ne s'est plus arrêté. Et c'est 80% de « Je te raconte ma vie ». Et au moment où nous, on les retrouve, ils ont établi un campement dans le noir, sous la montagne, entouré de murs inanimés, avec des bruits divers qui résonnent, qui transforment un peu tous les bruits que eux y font. Et Roland, il raconte le bal de la nuit des semailles, que les vieux appelaient le comala Komala étant un nom employé pour désigner le riz. J'ai fait quelques recherches sur... Euh Komala, on y reviendra plus longuement dans... dans le tome 4, au moins pour là, ce qui nous concerne. C'est le nom de la chanson et de la danse du riz qu'on verra notamment à Calabrine Sturgis, euh, dans le tome 5, mm. qui se chante et se danse avec amour dans tout l'entre-deux-monde et célèbre la plantation du riz. Ils font partie d'un rituel de fertilité, c'est ce, ce que nous dit Concordance. Et, et là aussi, en fait, le soir de leur arrivée à Calabrine Sturgis, Roland et danse le Komala et c'est comme ça qu'ils gagnent la confiance des Falcons.
1: Juste deux points, euh, je ne sais pas où tu en es exactement, parce que ça fait quand me référence aux deux premières pages de la phase 1, mais il y a dans son premier texte de Roland, il y a un ajout de, des langes. On était encore dans nos langes en parlant d'enfants, de, de bébés, j'imagine, mmh ouais. en parlant de ça. Mmh. C'est un, un ajout V2, juste. Et on a un tout petit passage sur « Ils ne s'étaient pas retournés vers la lumière lorsqu'ils avaient pénétré dans ce monde sous la montagne, mais le garçon, si. » Je cite. « Le pistolero avait lu la défaite du jour dans le dos miroir des joues de Jack. » de points, du rose pâle au blanc, laiteux, de l'argenté blafard aux dernières touches ocre de crépuscule, puis plus rien. On sent vraiment la, la, le, ténèbre, le voile de ténèbres descendre sur le visage de Jack, qui est un hmm. peu euh, le... Qu'est-ce qui va se passer dans cette grotte-là pour lui
0: Jack qui rentre dans son tombeau, là. Hein. Ouais, vraiment... Complètement. Euh...
1: Donc c'est vraiment prédi par Sparking à ce
2: moment-là. Ce
0: tombeau sera votre tombeau.
2: Oh, bah, attends, Mais... On va en parler. <rire>
0: Ah oui, ça on va en parler.
1: Donc ouais, une forme de défaite du jour sur euh, sur le visage du Jack qui fait que la lumière ne l'atteindra plus et du coup bah c'est son dernier voyage.
0: Ouais, c'est terrible de se dire que là tout ce qui va se passer là, ça se passe dans le noir quoi. Mm. C'est ouais. le... parce qu'ils ont très peu de, de combustible. Mm. Du coup, euh, ils enfin, vont voir
2: ouais, une, vieille, une vieille lampe, euh, le, les ricochets des balles plus ouais. tard.
1: Et euh, vraiment King, il est, on, on le verra après, mais il est vraiment joueur sur comment ça se termine. Hein. C'est marrant. Hein. <rire>
0: Hmm. Donc dans des temps anciens, avant ce que Roland appelle la civilisation, le bal célébrait l'arrivée du printemps. Et par justement le la notion de « avant l'arrivée de la civilisation », on comprend qu'il est une fois de plus très critique envers cet univers qu'il considère galvaudé, et qui laisse peu de place à la spontanéité et au romantisme, hein, on le répète. Euh, Roland, aussi lent et pragmatique soit-il, il est romantique. Et lui, il parle que ça laisse peu de place aux passions véritables qui autrefois bâtissaient des royaumes et les maintenaient en vie, et ça, il s'en est rendu compte... Plus tard, à Megis, auprès de Suzanne Delgado, quand il a rencontré l'amour, quand il a bâti Foot dans l'herbe, oui. tout ça, euh, il dit Ils en ont fait quelque chose de décadent, un jeu, une mascarade. Ouais. J'aime bien ce personnage, j'aime bien ce, ce côté-là de son personnage. Ouais.
1: un peu euh, qui se rend compte que de, du temps passé et qui n'était finalement pas le bon temps passé non plus. C'est n'est pas l'ancien le... oui, temps qui était mieux.
2: Il, il arrive à se dire que c'était pas forcément mieux avant.
1: Ouais. Tout le passage avec Suzanne Delgado, euh, il était une fois un roi, euh, cet aîné, ce roi d'elle, tout ça, machin, c'est du V2 là, je l'ai pas dit, mais c'est V2 aussi, hein. c'est bien évidemment. Ah oui Ok. Mmh. C'était pas dans la V1.
0: Ok. Mais pour lui, ce bal qui a lieu une fois par an dans le hall aux aïeux, euh, c'est euh, l'exception. Enfin, le, le hall aux aïeux que ses deux amis et lui appelaient le hall du couchant, c'était l'exception un peu à, à tout ce qui était devenu décadent et mascarade euh, là où il habite. Euh, c'était un bal baigné de lumière. Et à ce moment-là, au moment où il raconte, Roland, Cuthbert et Alain, ils sont placés sur un balcon. Et dans sa façon de le, de le raconter, Roland, il confirme un peu ce que nous on avait déjà évoqué, notamment au moment, euh, je crois, de la cuisine avec Axe. Mmh. C'est que eux, ils se considèrent un peu au-dessus de tout. Là, ils sont littéralement placés au-dessus des autres, ouais. et ils se considèrent aussi éternels.
2: Ouais, comment, comment ça éternels Pourquoi éternels
0: Je crois qu'ils ont un échange un peu là-dessus euh, sur. Euh... Sur, pas sur l'immortalité, mais sur le fait qu'ils vont, ils vont survivre à beaucoup plus de choses que les autres. Pas forcément que les autres pistoléraux, parce que là, ils ah sont oui. en train de regarder les pistoléros mais vraiment... Euh, déjà, un, c'est des enfants, et quand t'as un enfant, t'as jamais l'impression que tu vas mourir. Et en plus, c'est des enfants pistoléraux qu'on a élevés en disant, t'es meilleur que les autres, et tu réussiras mieux que les autres. Mmh.
2: Ah oui, ah bah, alors, et j'ai retrouvé le passage. Il... Alors, c'est pas vraiment l'échange, c'est parce que ça reste dans... C'est un truc qui dit, à... ouais, il dit quand même ça à ses potes. C'est pour nous, tout était dangereux, mais quel danger il y avait-il là Est-ce qu'on n'avait pas été conçu pour vivre éternellement Voilà.
0: Ah, c'était ça, voilà.
2: C'est ce qu'on croyait même quand on discutait de notre mort glorieuse. Ok. Il ouais, y, y a ce côté un peu éternel du pistolero, il
1: y aura toujours, toujours des pistoleros, il y aura toujours la caste qui sera là, quoi, en fait, je pense.
2: C'est ça, ils portent le, le nom survivra après eux, quoi. Ouais.
0: Oui, et puis est-ce il y a assez peu de pistoleros pour que chaque pistolero laisse un nom Parce que. Au moment on y reviendra au moment où Corte laisse Roland partir et lui dit sois patient laisse ton nom ton précédent » et tout ça est-ce que ça va est-ce que c'est parce que c'est lui en particulier parce qu'il est précoce par rapport aux autres ou est-ce que c'est parce que chaque pistolero va venir graver son nom et du coup est d'une façon éternelle parce que euh, parce que c'était un pistolero Non là mm. dans cette sur cette partie-là avec Corte pour moi c'était
2: plutôt que il fallait que il faut que la rumeur se répande il faut que la rumeur atteigne les personnes que Roland veut euh, mm. a pour plan à ce moment-là d'aller voir Hum... Mm. Notamment, euh, on découvrira plus tard, mais...
0: <rire> oh quel suspense <rire> Mystère Donc, ils sont perchés sur leur balcon, ils observent les pistoleros, dont celui qui a ouvert la trappe sous les pieds de Axe. Ils les observent boire, manger et danser sans parler. Les garçons voient notamment Martin, qui est, on le rappelle, le conseiller des pistoleros, et bien plus. À côté du père et de la mère de Roland, Martin il est en train de danser avec la mère de Roland.
2: D'ailleurs, le placement, il est chelou, non Oui, si c'est-à-dire que Martin, s'il est à côté du père et de la mère, c'est-à-dire qu'il est au milieu. Ouais. Le ouais. père et la mère ne sont même pas l'un à côté de l'autre. Ouais, ils coupent le lien entre ouais. les deux.
0: C'est pas anodin. C'est pas mmh.
2: anodin et c'est surtout le fait que
1: Martin va danser avec sa mère et c'est lui qui ouvre le bal avec elle. Et du coup, après, il fait passer sa mère à son mari. Et du coup, en fait, il y a une forme de « c'est moi qui la possède, c'est pas toi ». Et euh, Roland s'en rend vachement compte et voit qu'il y a un lien euh, plus fort et que son père a perdu euh, la gestion du royaume, en fait.
0: Je spoil ce que je dis un peu plus tard, mais il y a quelque chose d'autant plus fort dans cette scène-là, qu'on n'est pas sûr que la mère de Roland n'a pas pris part euh, au, à la mort de son mari, à un moment donné oh. Il y, y a un vrai mystère là-dessus qui plane aussi encore. Moi, j'ai déjà lu, du coup, j'ai fini de relire Le Pistolero, qui plane encore après parce qu'on sait que le père de Roland est mort. On sait que Martène est plus ou moins derrière. On ne sait pas comment. Et on, on suppute que potentiellement, elle, sous l'influence implicite ou pas de Martène, a, a aussi joué un rôle dans cette mort-là. Ouais, ah, c'est fou. Non, c'est pas grand-chose. Mmh. Donc Roland, il explique qu'à cette époque, son père allait devenir digne de Guiled et prendre le contrôle de son tête le tête du fusil. Il allait devenir quelqu'un de très important, et seul Gabriel Véris semblait l'ignorer. Ouais.
2: Tête du fusil, ouais, pardon, c'est pas le tête du fusil.
0: Ah ouais, putain, j'ai mis... Euh, le le note, le, il fusil. le note comme ça, le tête du fusil, voilà. mais
2: après... Euh, quand ah, on, le tête du fusil, okay. Quand on verra euh, Roland, ce sera le tête du 19, ce sera pas le tête du 19. Oui, euh, mais parce euh, que changer l'utilisation un petit peu. Je, je pense que là-dessus, ma théorie, c'est de dire
1: que le tête du 19 a, un, a une histoire ou en tout cas un but très précis lié à la tour qui lie mmh. le destin et, le, et tous les mondes en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de tout ça. Le tête du fusil, c'est juste pour dire son groupe. C'est juste le groupe du fusil en fait, qui, qui est là. C'est plus généraliste, je pense, dans le sens de dire euh, on a un groupe de pistolets ronds ensemble. Ils n'ont pas une mission très précise donnée par la tour, donnée par mmh. Gann, donnée par tout ça. Donc, le tête donne la notion de destin. de Eux, s'ils ne pas leur coup, leur mission, tout est fini. Il y a une forme de pression en fait, là-dessus.
2: D'accord. J'essaie de me souvenir s'il s'était donné un nom euh, Roland et ses potes euh, Kutbert et compagnie justement quand ils sont partis à Mégis, mais je ne crois pas.
1: Il ne me semble pas.
2: Parce qu'il savait déjà qu'ils qu étaient, qu étaient un tête mais je pense qu'il ne s'étaient pas donné de nom.
1: Mais après, il fait référence aussi à son tête hein, Quand il dit, mmh. à son époque, mon père avait pris le contrôle de son tête Il faut que tu intuites intu bien ça, le tête du fusil. Donc, euh, en mmh. fait, j'ai ça dans le sens de... Tout ça, c'est la V2, bien sûr. Hein. Euh, Gabriel Véris, tête du fusil, tout ça. Mmh. Et euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la V1, il ne parle pas du tout de ça, il parle juste de la tour sombre. Il dit des moments tels qu'il doit s'en trouver à la tour sombre, euh, quand les choses euh, prennent tournure, tiennent bon et développent leur puissance en temps voulu. Donc vraiment, tu as un aspect, un aspect très métaphorique euh, et ouais. très, euh, très métaphysique, quasi, de euh, ce que c'est. Et du coup, il y a un peu... Euh, Je ne sais pas pourquoi j'avais noté un peu l'idée de souvenir maintenu dans les étages de la tour, c'est-à-dire que ce moment était important pour la tour sombre, et du coup, il y a peut-être un des étages de la tour qui était imprimé de ce moment-là. Comme on le sait, à la fin, Roland voit les moments importants de sa vie, en fait. Oui. Tout à fait. Et euh, Gabriel Véris, impossible de trouver quoi que ce soit dessus.
0: Et ben, en fait, justement, Gabriel Véris, c'est le moment où, dans ce chapitre-là où Jack parle pour la première fois. Il demande au pistolero si c'est sa mère et il dit que c'est elle. Ah
1: oui, c'est ça. Je suis con. En plus, je me suis fait la réflexion quand je l'ai cherché. Je suis trop con.
0: Non, non, Roland, il, il en parle avec beaucoup de distance parce que nous, on sait qu'il l'a tué. On, on se doute qu'il a des doutes sur... Enfin, il sait au moins qu'elle a cocufié son père et, euh, et que, en plus, elle l'a coquifié avec Martin. Mm -hmm. Et je pense qu'il a aussi des doutes qu'il veut pas savouer sur son implication dans euh, la mort de son père et sans doute euh, d'autres choses politiques dont, dont on n'est pas au courant dans le cycle de La Tour sombre. Et là, il, il lui dit pas... Euh, ma mère, il lui dit euh, Gabriel Véris.
1: Ah, quoi. Euh, en fait, c'est débile parce que euh, je mets Gabriel, je, je vois pas le 2LE, en fait. Et pour moi, c'est un homme, alors qu'en fait, c'est bien sûr <rire> ça. ça c'est un prénom féminin. Et, euh, et à V de concordance, il n'y a pas ça. Il n'y a pas Véris. Oh. Et
0: du
1: coup, c'est pour ça que je m'étais dit, il n'y a rien sur
2: elle. Et c'est après que j'ai tilté que c'était elle. Donc, euh, je et je ne l'ai pas renoté dans mes notes. Dans la plupart des, des, des trucs, à part le fait qu'elle est... Euh, que, comment dire Que là, on, on nous dise c'est la fille d'Alan et la femme de Steven qui est oui. déjà beaucoup. Ce qui est déjà bien, mais est-ce que ouais, ça mérite peut-être pas une note précise dans Concordance
0: Elle chante pas de berceuse le soir et elle est mmh. tuée par son propre fils. Quoi. Voilà. <rire> voilà. <rire> et ben fallait chanter des berceuses, voilà. <rire>
2: ah, C'est <rire> bon, quel, quel fils
1: n'aurait pas de tuer sa mère à un moment
0: <rire> à lui, son Oedipe, il l'a bien réglé. <rire> pas de soucis. Allez. Donc son père était le dernier seigneur de lumière et Roland est obsédé par l'image de Marten qui danse avec sa mère. Nous, on sait que c'est parce qu'il a appris plus tard qu'ils étaient amants parce qu'il boucle aussi sur le fait qu'à la fin de la danse, sa mère revient vers son père et il dit « Le pouvoir avait été transmis, ma mère était liée de façon viscérale à celui qui détenait et maniait ce pouvoir. » Roland, qui confie quand même un truc archi perso et apparemment qui le hante, commence à sous-entendre que son père est mort de la main d'un des deux mais Jack le fait taire en lui disant juste qu'il est fatigué en se tournant. C'est dur, hein? C'est vraiment... Euh, Jack, est... en même temps, on comprend... Il...
2: Ah bah, il est en dépression. <rire>
0: ouais. Mec, tu me parles mais le vie, mais, mais tu vas me tuer dans trois pages. Donc, si tu veux, je m'en bats
2: un ouais. les couilles. Ouais.
0: <rire> Juste ta gueule, en fait. Euh, tu <rire> saoules. Euh... J'ai
2: enfin, pas vraiment. le choix, je veux faire dodo, et puis euh, adieu.
0: Euh, Roland songe en clopin et on comprend que son père est cocufié. Ouais.
1: Hmm. Il fait une... Euh, en fait, il joue... À... J'aime bien le fait de... Il, f... il joue avec la fumée de sa bouche et de ses narines en observant le garçon. À noter, garçon, et plus. Jack. Ouais. Euh, ça va revenir très 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 souvent dans sa vie là ouais.
0: ouais, on avait relevé le switch. À, juste, ouais. juste après qu'ils avaient parlé avec l'homme en noir, euh, Roland l'avait switché. Ouais. Hein.
1: Et là, c'est répétitif.
0: Et je crois que c'est toi qui nous avais dit que plus tard dans le cycle, quand il dit garçon, il il, ou quand il pense garçon, il se reprend. Il ouais, y a une fois non, ou deux ou là, là, dans ce chapitre-là, lu... je crois.
1: Euh... Ouais. fait Et il note ces grands cercles que l'on se dessine sur la terre, se dit-il, et on tourne, on retourne au départ, <rire> et le départ est de nouveau là, l'éternel retour qui est depuis toujours la malédiction, la malédiction de la lumière du jour. Tu, tu Donc, sens euh, que là c'est King
2: qui se fout de ta gueule Gros, ouais. gros troll. <rire> Vraiment, euh, ouais.
0: <rire> je l'ai relevé aussi. Euh, je pense que c'est et... V2 ça aussi.
2: Et pas dans mes notes j'ai mis avoir.
0: deux points d'exclamation. Il me semble
1: <rire> pas, je regarde, ah ouais. mais il me semble pas, je l'ai ah. pas noté en V2. Je suis quasi sûr que c'est la V1. Ah. Ouais. Euh... Allez, c'est je continué, je vous dis ça après.
0: Donc quand il s'endort, Jack ouvre les yeux et regarda le pistolero avec un amour souillé de nausée.
2: <rire> c'est écrale. En
0: fait, il boude. Ah oui, bon, C'est bon, mais est, est parlant,
2: enfin, cette, cette métaphore, elle est horrible. Bien sûr. Horrible.
1: <rire> bien sûr. Euh, alors, c'est bien V1, c'est un peu plus détaillé en V2, cette notion de cycle, elle est un peu plus forte, mmh. mais effectivement, en V1, c'est « Quel large serre dessinons-nous sur Terre pour nous y lever songe t il Combien de temps faudra-t-il attendre pour revoir la lumière du jour ?» La notion de cercle, elle est déjà là, mais elle est moins forte. Ouais,
0: ouais là, on nous parle quand même euh, de départ, euh, euh, éternel retour. Éternel retour.
1: Euh,
0: euh, <rire> début du commencement, c'est un truc qui revient <rire> beaucoup, vraiment beaucoup. Quoi.
1: Je vois King en non, train d'écrire les... sur sa machine à écrire et dire,
0: <rire> lol. <rire> L'éternel retour. <rire> ils sont trop cons, ils ont pas de guinée. <rire> J'imagine, entre
1: parenthèses, en disant, vous l'avez ou pas <rire>
0: Donc, Jackie Wood, évidemment qu'il boude, il a raison. Et on comprend aussi qu'il est las, qu'il est déçu, qu'il est abattu. Qu'il est las. C'est archi. Qu'il est là, en fait. Mmh. Ouais, <rire> en fait, oui, alors je l'ai prononcé avec le S parce qu'il qu est là. Oui, bah évidemment qu'il est là. Il est à côté, du, <rire> du côté de Roland, on va de le dire. Et je, je voulais éviter ce, ce genre de blague. <rire> ah
2: bah pardon, il euh, fallait que. Euh, Merci, grand poil. <rire> je je t'oblige dans l'autre sens.
0: Il est empli de lassitude, il est déçu, il est abattu. C'est pesant et triste, et c'est pesant et triste même pour nous, quoi. On suffoque, on suffoque, on suffoque même pas parce qu'ils sont dans le noir, dans une caverne sans fin. On suffoque parce que Jake, il suffoque.
2: Bah ouais, il sent le truc venir. Et Pour moi, toute cette partie-là, justement, cette ambiance lourde, elle le représente bien, et te, enfin. Quand ils seront plus tard dans le, un peu plus loin, quand ils verront plus rien, le, le, le côté claustrophobe, moi je le sentais à fond. Enfin, c'était, mm. euh, on avait eu un peu ça, le passage euh, du fléau quand ils sont dans le tunnel, dans le tunnel inondé. Enfin, c'était euh, lui... le, le même enfer. Oui, sauf que n'avancent pas euh... vers
0: leur mort certaine quoi. Ouais. Jake, bah, là, lui, lui, il avance avancent, vers hein. la mort. Euh... Ouais, mais ils, sont, ils ont pas d'espoir. Mm. Jack, il en a pas. Oui, il, ouais, a, il, a plus rien. il y a un moment archi cruel où il a une once d'espoir et, et en fait non, <rire> mais on y reviendra. Donc on nous explique que dans le noir, ils perdent toute notion du temps, évidemment, du jour et de la nuit notamment. Ils suivent un cours d'eau dans lequel le pistolero semble voir des lumières dérivées. Sans doute des hallucinations, mais il dit quand même à Jack de s'en tenir éloigné au cas où.
1: Est-ce qu'on dissocie le fait de se dire que savoir compter une seconde parce que c'est une seconde, comme il le fait en tome 7, et se dire que la notion du temps est là, elle est complètement pété, et qu'il n'arrive plus à se retrouver lui-même, est-ce que c'est une erreur de King ou est-ce que c'est le fait de se dire qu'une journée peut sembler être une semaine, il se rend compte que ce n'est pas le cas Vous voyez à quoi je fais référence quoi. Non. Parce que dans le tome 7, Roland, il dit « Je sais compter une seconde, mon gars. Ah » oui. Parce que quand, quand il sont, nous a fait comprendre que compter une mmh. seconde, c'était important dans la vie. Et il sait mmh. exactement combien fait une seconde dans sa tête. Donc quand il se dit « Combien fait une seconde ?», il sait le faire. Et là, il est dans le noir et il se dit « J'ai perdu la notion du temps. » Donc, je sais pas si une journée semble sans être une semaine. Juste, ça m'a fait tilter en me disant, mec, tu sais compter les secondes, arrête. Ouais, en <rire> même temps, il, peut
2: pas il compte peut-être pas les secondes euh, full-time. Ouais, c'est juste
1: <rire> l'idée de se dire, la elle a la notion du temps pour un pistolero. Ou en tome 7, mmh. il dit, je dois pas perdre la notion du temps, justement, c'était
2: intéressant. Ouais, je vais le ouais, mais juste après, on nous parle de son télémètre interne, qui lui, par contre, a l'air de marcher. Donc, euh, autant ouais. peut-être oui. le temps se, se casse la gueule, mais la distance oui. euh, reste. Exactement.
0: Et oui, parce qu'on nous dit qu'il se repère grâce au super pouvoir du pistolero, parce qu'après tout, <rire> dans Pistolero, il y a héros, et donc il se repère avec son télémètre interne. Et donc, à la troisième période de repos avant le sommeil, pour ne pas dire soir, parce que la notion de soir, elle disparaît quand on est H24 dans le noir, Jake, qui est meilleur que Roland dans le noir, trouve des rails de chemin de fer.
1: Intéressant de voir que Jake est meilleur que Roland dans le noir, il le voit dans le noir il y a des moments où Jack dit qu'il regarde le pistolero, donc il est en train de le percevoir. Mmh. Et effectivement, il le perçoit. Ouais. Mmh. Mais il le voit alors que le pistolero le, sent, le ressent plus que, que le voit. En fait. La mmh. notion de visualisation, elle est importante, je trouve, parce que Jack, il trouve les rails, euh, il avance. Il enfin, y, y a plein de choses qui font que il se repère, le shining, hein, mais il se repère plus, en tout cas. Juste ça.
0: Mmh. Et alors que Roland essayait de s'imaginer ce qui roulait sur ce vestige d'un ancien monde, il se souvient d'un ermite qui avait pris le pouvoir sur un groupe de personnes juste parce qu'il contrôlait une pompe à essence. L'ermite prêchait au nom inscrit sur la pompe, un nom de légende visiblement, Amoco, on nous dit que c'est devenu le totem d'un dieu du tonnerre, et en fait c'est rigolo parce que Amoco c'est juste le nom d'une entreprise pétrolière.
1: Oui. alors petit point d'histoire, euh, ouais. entreprise pétrolière euh, des pompes à essence aux États-Unis américaines, elle a été rachetée par BP en 98 pour le coup. Donc à l'époque Amoco était quelque chose de très fort aux États-Unis, c'était Shell ou B, BP en France que tu vois partout, station Total en tout cas. Euh, donc ça paraît logique à ce moment-là de l'écriture de King que ce soit euh, la référence. À noter qu'il y a deux référence en concordance page 47 effectivement il y a le, la notion de prêcheur dans, euh, dont, dont on vient de parler et 295 parce qu'il y a aussi une autre référence sur euh, la légende de la signification inconnue effectivement il parle de la pompe euh, et des bruits gutturaux et débridés euh, du, des sermons que faisait cette personne là
0: ah c'est rigolo
1: ouais. J'ai pas pu m'empêcher de voir qu'il y a une espèce de petit tacle de la part de King sur le dieu voiture qui est quand même très fort aux États-Unis. Bien sûr. Euh, ouais. À essence, à argent, capitalisation, tout ça. HT des retraites.
0: La nouvelle poids lourd, c'est ça. Hein. C'est vraiment l'emprise des machines sur l'homme. Poids lourd, ça fait Maximum Overdrive. Je pense que la plupart des fans auront la, auront la ref. Et, euh, très bon film. Et oui, c'est vraiment. Oui, vraiment. Oui, oui, oui. Regardez Maximum Overdrive, c'est vraiment c'est très drôle. C'est son message, hein. et on l'a déjà dit euh, dans les épisodes précédents, on a déjà là, à cet âge-là, en plus il a réécrit plus tard les prémices d'une critique de la société, la dernière fois on l'a dit il a critiqué New York et un peu la vie faste et mécanique et impersonnelle mmh. de New York, et là oui c'est du king dans le texte. Mmh. Ils suivent le chemin de fer dans le noir. Les combustibles sont trop précieux pour en gâcher là. Et le quatrième jour de marche, Jake se prend une drésine en plein front. Donc Roland, lui, se la prend plutôt au niveau de la poitrine. Mais le pistolero ne sait pas ce que c'est et Jake lui montre. Et c'est marrant parce qu'il lui dit c'est comme dans les vieux dessins animés, mais même ça, Jake, doit pas Enfin, même ça, Roland, il ne doit pas savoir euh, ce que c'est des vieux dessins animés.
2: Mmh. Ce qui était, euh, sur ce passage-là, il y a aussi le côté où euh, Roland lui demande ça va Mais il nous dit aussi que c'est un ça va Putain Qu'est-ce que t'as encore fait, ouais. gamin qui, ouais. qui euh, que lui-même est en train de, de ressentir et peut-être de projeter une, une espèce de, de colère et qui qu continue à, comment qui continue le processus de distanciation qu'il qu est en train de mettre avec ouais. euh, avec Jake. Ouais,
0: oui, littéralement. Plusieurs fois plus tard, il va devoir réfréner des pulsions, de l'abandonner, de le pousser, de euh... c'est terrible. J'ai les mêmes. <rire> Faites deux enfants. <rire> Sinon, tu redéposes tes enfants là où tu les as trouvés. Hein. Lui, Roland, il ne peut pas les ramener au relais. Tu peux les ramener au relais, toi
2: Ouais, je pourrais, ouais. Ouais. Je ne sais pas si la clinique les reprend.
1: Une <rire> fois ouais. que tu les as laissés là, ils ont plus le choix.
2: Hein. Ouais, c'est vrai.
0: Donc, si vous trouvez deux mini-poils euh, dans une clinique euh, de l'ouest de la France, euh, c'est pas nous. <rire>
2: je, je ne sais pas de quoi tu parles.
0: Et donc, quand ils commencent à actionner la drésine, une voix mécanique les encourage et en fait, le, chez Roland, l'engin, il suscite chez lui un malaise. Et évidemment, quand on sait ce qu'il a vécu, enfin ce qu'il va vivre, et ce que du coup il a certainement vécu dans d'autres cycles avec des machines entre qui Andy parle. et Charlie. Oui, merci. <rire> <rire> non, non, les mécaniques qui parlent et Roland, euh, c'est pas pas les meilleurs amis du monde, donc il a de quoi avoir peur. Oui, clairement. Puis les loups. Oui, exact. Et donc, même alors que Jake lui explique comment ça fonctionne, l'échange reste archi froid entre eux. Le pistolero, il semble désespéré, parce que cet engin va l'emmener plus vite vers l'homme en noir, <rire> donc vers la mort du garçon. <rire> C'est un peu toute l'hypocrisie du truc, bien, où ouais. il le fait parce qu'il sent qu'il doit le faire, mais il n'a pas envie de le faire, mais bon, faut quand même le faire, parce que la tour, ben il va mourir, mais la tour, il va mourir. Super, Super hein <rire> Comme dirait Jake. <rire> Exactement donc il trouve le bouton pour faire taire l'engin mécanique mais avant ça il repense à Ali à Tulle et il esquisse un premier quasi regret de l'avoir tué, ce qu'on n'avait pas encore eu, et il repense à Cuthbert qui souffle dans ce foutu corps oui. alors qu'il descend la colline qui le mène à sa mort
1: c'est fou que là en montant sur la draisine et en accélérant son passage il pense à tout ça comme au sacrifice qu'il va devoir faire effectivement et euh, que c'est juste l'échéance qui approche encore un peu plus quoi c'est trop bien.
0: Et aux gens qui ont déjà été sacrifiés. Ouais. Et le, le,
1: parsapho, le, du coup... le passage, il est maboule, hein, en vrai, hein, quand tu le relis. Hein. À cette image succéda celle, de, je cite, euh, du visage d'Ali. La femme à la cicatrice de Tulle, secouée d'avant en arrière par la balle, tuée sans raison aucune, à, à moins que le réflexe ne fût une raison. <rire> Puis vint le, le visage de Cuthbert riant et descendant sur la colline vers sa mort, toujours en train de souffler dans ce foutu corps. Puis il vit Suzanne, dans cette très tordue, lady par les lames. Tous mes vieux amis pensaient à l'épistoléro et il eut un sourire hideux. Parfait, vraiment parfait ça. ça.
0: Tu vois, euh, on a dit plusieurs fois, et dans Le Roi Steven, et je pense au début de ce podcast, que le cycle qu'on lit là de Roland, c'est un cycle clé, parce que celui d'après, il se réveille avec le corps. Oh. Et donc, il se réveille avec le corps parce qu'il a réussi suffisamment à changer ou à changer des choses pour déclencher quelque chose dans le cycle, pour enfin arriver à le, la fin qui veut arriver. Et pour moi, typiquement, ce passage, les Prémisse de regret qui commence à avoir, notamment sur euh, sur Ali à Tulle, c'est clairement un indice qu'il y a des choses qui changent parce que je suis persuadée que les fois d'avant, il regrettait pas ouais. et qui commence à évoluer et qui commence euh, certains diront à se ramollir et en fait peut-être à s'adoucir et à s'adoucir suffisamment pour euh, ouvrir son cœur à Jake, ouvrir son cœur au corps et, euh, et ouvrir enfin euh, la voie de la de la tour au final. Ouais. Ils avancent donc rapidement, environ 15-20 km heure, c'est pas mal. Par La quasi seule force du pistolero, les puisant petit à petit, et en fait, ils ont même plus rien à manger, mais aucun de deux sans souci. Signe que chacun sente la fin arriver <rire> parce que c'est pas vraiment dans les dans l'apprentissage du pistolero de s'épuiser sans avoir de ressources.
1: Là, là tu es début du, du passage 3, c'est ça?
0: Ouais, ouais,
1: juste il ya un t'as pas encore, pardon, t'es peut-être pas encore à la rivière,
0: non, mais on a dit qu'on qu suit qu'ils une rivière, oui,
1: d'accord, parce que. Parce que au début du passage 3, pardon, ils disent, euh, à un moment, ils entendent dire comme un écho gigantesque et vombrissant, comme si la rivière traversait le narthex d'une énorme cathédrale. Euh, et juste après, on parle de suivant une côte légère, donc ils monte.
0: Oui, ça, je ne je l'ai pas, pas précisé. D'accord.
1: Du coup, le narthex, mmh. euh, dans, la, dans une cathédrale ou une église, c'est le, juste le passage d'entrée en fait, vers les sièges et vers euh, l'eau bénite et du reste euh, donc il rentre dans une cathédrale c'est un peu l'image qu'on se donne de ça en mmh. prenant une petite pente euh, en hauteur qui monte mmh. et en fait pour moi il y a une grosse image euh, de l'effet de monter vers le ciel En fait, de passer, fa comme je parlais en fait, du purgatoire et tout ça d'avant euh, dans le fait de traverser le désert et ainsi de suite là on rentre vraiment, il y a l'image d'essayer de rentrer vers le ciel, vers le paradis en passant par une cathédrale et par, euh, et par cette petite côte qui monte et donc vers euh, on, on, va, on va plus loin dans la cathédrale, là, on dépose les corps des morts à la fin, quoi, tu vois. Je référerai en France à Jack, hein, bien sûr. Mmh. <rire> okay. ok. Et il y a marqué aussi, ils étaient proches de la fin du début, tu vois. Mmh. C'est euh... ça. ça du
0: contre, moins, quoi, lui, il était. <rire> <rire>
2: Oui, on bah, euh, continue à nous à bien insister sur le fait qu'il n'y en a qu'un seul qui finira ce, ce chemin-là. Mmh. La fin du début,
1: c'est la fin du commencement en V1. Là, c'est en V2, c'est la fin du début. Elle est dure à comprendre la phrase quand tu la lis, je trouve. La fin du début, mmh. c'est assez crade. Parce que la fin mmh. du commencement, c'est un peu plus clean dans l'esprit, je trouve. Et c'est très méta, quoi.
0: Après, la fin du début, c'est vrai qu'on approche de la fin du premier tome d'un du, cycle de 8 bouquins. Ouais. Mmh. Donc, euh, euh, donc
1: ça, ça Le garçon parlait de moins en moins. Encore une fois, le garçon qui se mue de plus en plus de plus en plus, c'est dans son silence plutôt. Et, euh, pardon, je voulais dire, il y a un peu le côté, euh, le s'interroge après ce piste. C'est son rite de passage à l'âge adulte ce qui commence à refaire passer Roland dans son, dans son passé, par exemple, dans, son, euh, dans ce qu'il va expliquer peu, peu après.
0: Oui, parce que, euh, juste avant qu'il lui demande de raconter son rite de passage, King nous dit avant l'attaque des lents mutants ouais. voilà, s'il y avait encore un mystère sur ce qui allait se passer, après euh, il laisse aussi le mystère sur savoir comment Jake va mourir, donc peut-être qu'il va mourir là et quand il demande ça aussi Jake, il dit je me suis toujours demandé ce que ça faisait de grandir il est mort une fois jeune <rire> et là il comprend qu'il va remourir jeune et qu'il grandira pas
1: c'est dans le parole de cet enfant quoi. Et,
0: et mec en fait quand tu reviendras une troisième fois tu, tu mourras encore jeune c'est donc... pareil <rire> tu sauras pas, euh, sauf dans
1: la réalité oh non, que. non, je vais va te demander. Euh... <rire> comme je vais jamais grandir parce que je vais mourir dans pas longtemps, et ça fait quoi d'être adulte <rire>
0: Parce que je vais remourir dans pas longtemps. C'est horrible. C'est trop. Et drôle. ça veut dire que tu vois, quand il est, quand il a, quand il est revenu au relais et qu'il a commencé à s'attacher au pistolero et à se dire, ah cool, en fait, on va vivre une vie d'aventure ensemble et je vais grandir avec lui. Bah ben, en fait non. <rire>
1: Oh, monsieur, monsieur, tu m'emmènes en aventure comme ça, je grandis à côté de toi. Alors, euh, concernant le passage de grandir, je ne <rire> me prononcerai pas.
0: Mais il y a quand même une légère incompréhension sur le jour où il est devenu adulte, parce que Roland a cru qu'il parlait de la perte de sa virginité, et spoiler alerte, en fait, il y aura les deux. Donc il lui dit qu'il est survenu après que le père de Roland l'ait renvoyé et c'est terminé en deux temps, sur place et sur la route. Donc, c'est pas archi clair euh, ouais. quand il dit ça. Il évoque une histoire d'un non-homme, c'est-à-dire un homme invisible pour Jack, mais Roland ne connaît pas le mot, qu'il a arrêté, donc a priori il l'a pendu parce qu'il violait. Et Roland, il, il raconte pas l'histoire, je crois qu'il dit que c'est une histoire pour plus tard. Oui, Est-ce est que ouais. ça vous dit quelque chose à vous Alors, ou pas Il
1: l'a pas arrêté, c'est pas, pas Roland qui l'a arrêté, je sais pas si tu dis ça dans la phrase, il l'a vu pendre un non-homme, mais c'est pas lui qui l'arrête, hein. la mémoire.
2: Okay. Oui, c'est ça. Il dit juste qu'il l'a vu pendre, ouais. mais enfin, euh, il, il est pas responsable de ça. Mais c'est peut-être un peu comme avec euh, Axe. C'est le genre d'événement qui te fait perdre ta, ton ouais. innocence et du coup. Euh,
0: oui, mais on a, à France. votre connaissance, on n'y revient pas dans le cycle. On est d'accord.
1: Non, non, non. Euh, ouais. Et c'est vraiment un ajout V2. C'est un peu gratos, je trouve comme passage, mais.
0: Euh, bah euh. oui, c'est pour ça que j'ai ticket dessus. Ouais. Parce ça, que je me dis, peut-être qu'il un peu. Ça rend tout un euh, peu euh, confus
2: euh, quand euh, il parle tout ça avant de passer sa vrai, à son vrai flashback. Ouais. Et effectivement, on
1: sent le, euh, le, le garçon qui était chargé de mépris.
0: Ouais. Et donc leur explique que deux ans plus tard, à Kingston, clin d'œil, clin d'œil, il a abandonné une fille malgré lui, mais il est coupé par l'amertume de Jake, c'est ça Bien sûr que si vous vouliez, il fallait repartir en chasse vers cette, vers cette <rire> tour, c'est ça Et donc là, Jake parle de, aussi de lui, qui en fait, il a un futur sacrifié au nom de la tour, et il le sait ouais. Et alors leur raconte son passage à l'âge adulte et débute par « Il était nécessaire de prouver sa valeur en combat singulier ». Et moi, là, c'est clairement à ce moment-là que je comprends la difficulté de lecture de ce tome euh, quand on le lit, parce que sans prendre le temps de tout décortiquer comme on le fait là, tous les flashbacks, toutes les infos qui te semblent gratuites, nous, on sait qu'elles sont pas gratuites, celles qui sont gratuites, euh, réellement comme là le passage dont on vient de parler de l'homme qui pend mmh. en fait c'est un enfer, on s'y perd, c'est super riche il y a trop de versions différentes de Roland il y a trop d'humeurs différentes. il y a trop de... de... alors là c'était... on revient en arrière mais c'est un peu après de l'arrière d'avant de... enfin, mmh. c'est archi complexe.
1: Alors, en fait il continue sa narration qu'il a commencé depuis le début en termes de flashback euh, il a subi l'entraînement avec corte et du reste à 12 ans c'est le moment où il pend axe et là, on est deux ans après, et... mais en fait, cette narration, elle est parallèle, mais elle est très, très, très euh, hachée. C'est pas toujours bien clair, c'est surtout ça. Effectivement, qui... quand, tu passes quand tu fais du passage 3 au passage 4, qui est lui-même le flashback directement, c'est pas très clair que tu arrives dans un flashback.
0: Le pistolero c'est 250 pages hein ouais. C'est euh, vraiment Beaucoup de choses King en fait il n'est pas habitué à, à écrire autant d'événements En si peu de pages ouais. bah C'est surtout en, de, la un construction est de la
2: construction Rue d'univers très ramassée Alors que dans tous ces autres ouais. bouquins Ils font 500-600 pages Même pour juste une seule histoire Il a le temps d'amener mm. mm. les choses
0: C'est exactement ça donc je comprends la difficulté de rentrer dans l'univers par un tome comme celui-là qui n'installe pas l'univers, quoi. qui installe un personnage qu'on a du mal à cerner. En
2: fait, il installe plein de mystères, plein de questions qui, vont, qui, qui seront intéressantes pour la suite, mais qui peuvent effectivement être euh, re rebuter les gens quand ils quand il débarquent dedans.
0: Ouais. Donc flashback, nous voilà en été en pleine canicule à la Nouvelle Canaan. Tout se meurt à cause de la chaleur, des plantations aux animaux, en passant par les nouvelles de l'Ouest qui ne sont pourtant pas bonnes, là où la lutte avait déjà commencé. Donc on est trois ans après la pendaison du cuisinier et Roland a physiquement pris du poil de la bête. Mmh.
1: Gros point géopolitique hein, sur la guerre de Gilead et du reste. <coughs> on sait que les pistoleros sont en train de perdre la guerre. On ne sait pas vraiment de quoi on ouais. en fait référence. Les conséquences se font déjà ressentir sur Gilead et surtout euh, sur toute la royauté de Gilead. Quoi.
0: Ouais. Donc Roland, il a 14 ans. Il ressemble déjà à l'homme qu'il sera. Grand, mince et rapide sur ses jambes. On nous précise qu'il est puceau <rire> et qu'il commence à avoir des premiers émois. Mmh. striking, hein alors qu'il passe proche des quartiers de sa mère, il est interpellé par Martène parce que sa mère veut lui parler. Donc il entre où elle est, mais elle n'a pas tant l'air que ça de vouloir lui parler. On nous annonce même qu'elle fixera ses mains tout le long de la discussion. Elle était une étrangère bien-aimée. Donc pour moi, dans le langage non-verbal de cette scène, elle, elle est complètement soumise. Elle est apeurée parce qu'il me semble qu'elle tressaille. Martin, il a une main sur son épaule. Mmh. Roland, il est plein de haine ou en tout cas la haine commence à naître. Euh, tout nous fait comprendre l'emprise de Martin sur la mère de Roland. Et en plus, euh, j'ai lu, moi je l'avais pas capté à ce moment-là, que ils sont, euh, ils ont l'air d'être un peu débraillés tout ça, comme s'ils venaient de faire l'amour, euh, ce qui explique aussi l'attitude honteuse de la mère.
1: Ouais, t'as un peu les deux. T as, t as... pardon, je sais pas, écouter, j'ai loupé le passage. Est-ce que t'as relevé <rire> où allait Roland? ce qu'il allait faire
0: Non, parce que, euh, j'y reviens après, parce que euh, je me posais la question de, est-ce qu'on sait, au moment où il est interpellé par Martel est-ce qu'on sait ce que Roland va faire juste avant, en, moi, fait. en fait.
1: C'est ju okay. noté juste avant, en fait. Il y a un autre, il a dit, devant lui, les appartements de sa père où sont approchés, aux curiosités, machin et tout, où l'attendait une brise légère et le plaisir de sa main.
2: Le toit. Non, alors, il devait monter
0: sur le toit. Oui, oui c'est ça. Oui, ouais, ouais. Il partait pas, euh, ouais. pas défier cordes. on est d'accord. Non, non,
1: il partait sur le 3 de soi pour aller se branler. Voilà,
2: ouais. ce qui aura une importance pour la suite.
1: Complètement. Euh, et du coup, effectivement, il y, le, le, y a Martin qui a effectivement une chemise blanche ouverte à mi-poitrine sur son torse imberbe. Et sa chevelure ouais, était ébouriffée. Donc oui, effectivement, pour <rire> oui. moi, il y a eu
2: un effet euh, de sexe. Moi, je me demande ce que c'est un, un pantalon en whip corde. Ça, je ne connaissais pas ce mot, je sais toujours pas ce que c'est. Mais on nous dit aussi qu'il est aussi moulant qu'un juste au corps. Donc vraiment, le, le Martin, il est... ça euh, s'assume. <rire> non mais en plus, vraiment, c'est lui qui appelle Roland. C'est vraiment en mode, tu sais ce qui se passe, je sais ce qui se passe, j'en ai rien à foutre de ton avis. et euh, oui. euh, je, Il est clairement déjà en train de, de le manipuler en, en rajouter une couche.
1: Mmh. Et il euh, y a le petit passage de la contine de la mer, entre parenthèses, va, court, vol, qu'il n'a joué deux. C'est intéressant, mmh. mais je sais pas pourquoi. Enfin, si j'ai une théorie
2: là-dessus, Mais on sait. C'est pas une comptine qu'on a entendue. Ah non, attends, je vais Dans avec...
1: ce passage, il est entre parenthèses en italique, hmm. en plein milieu,
2: et euh, ça n'a joué deux. Ouais, mais la comptine dans les mêmes, on n'a pas déjà eu dans, dans ce tome-là, ou on en a parlé dans un autre truc Ça me dit quelque chose. Pas le va-cour-vol, je ne crois pas. Ouais, ok, je me trompe alors, je confonds un autre truc.
0: Donc sa mère lui demande comment ça va la vie, les études, machin, alors que Martin tente des petites humiliations, notamment « Seras-tu un combattant comme ton père ou es-tu seulement lent ?» Après un échange archi tendu d'un homme qui réclame de l'autorité et d'un futur homme qui est en train d'en acquérir, Roland y repart, et quand il repart, il entend sa mère gémir, le gémissement d'une fée funeste, puis le serviteur de son père qui la frappe et qui rigole. Et c'est à ce moment-là où Roland... Et ça, j'en j'étais pas sûr. Il me semblait bien qu'il sait pas ce qu'il allait faire avant de passer par là. Et en fait, ça déclenche un truc chez lui. Et il part à son épreuve. Il part défier Corte pour devenir un pistolet.
1: En fait, il y a deux choses. Il y a Roland à Il se fait enfin, il rentre dans la chambre de sa mère et il voit Martin, Et Martin sait ce qu'il allait y faire. Vu qu'à la fin, il lui dit. Parce qu'à la fin, il lui dit, va retrouver ta main. Il dit allez casse-toi va retrouver ta main va te branler. il fait horrible il a tous les états horrible et, euh, et même il le dit en fait tu peux euh, juste avant Martin il dit tu peux monter sur le toit à présent mon garçon j'ai cru comprendre que te y faire c'est vraiment que jusqu'au bout quoi
0: il est vieux hein la manoir euh, de ouf et euh, mm. et
1: là il y a un tout petit changement V2 qui est intéressant il euh, y a il y, y a effectivement Roland qui fait preuve d'autorité je mets des des, des des guillemets dessus qui dit ma mère ne m'a pas encore congédié cer donc effectivement le côté je suis encore le maître ici donc tu, tu peux te taire et en, en V2 c'est comme ça, en V1 on ne Pardon, en V1 on précise autre chose, en V2 là on, on précise pas qu'il change de langue. En fait normalement il parle en haut parlé et il change de langue pour ce passage. Dans la V1 on précise ici qu'il change de langue. Je cite à la langue vide, parodie de la relation d'égal à égal dans laquelle il s'était jusqu'alors ex, euh, exprimé, l'adolescent substitua le haut-parlé. Et en fait, du coup, ils étaient en train de parler, en haut-parler, parce qu'ils sont dans le royaume de Gilead, dans le château, donc il faut parler bien. Et en fait, à ce moment-là, ils passent en bas-parler pour
2: euh, lui dire euh, « Eh mec, euh, en fait, euh, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, d'accord ?»« T'es en dessous de moi, et ce qui est ce qui vient, c'est qu'en plus, ça atteint réellement Marten. C'est ça aussi que... »« Exactement. Déjà, »« Déjà, Roland, il arrive, il, il, il titille l'homme en noir à ce moment-là. »« Exactement. Il fait, Toi, il, tu n'as pas le, le faire droit d'utiliser
1: le haut-parler, en fait, donc tu vas te fermer. Oui. Tu, tu, tu te fais bien comprendre que t'es un serviteur. Ouais. » Et, euh, et c'est intéressant parce que du coup, ça donne un peu de pouvoir à Roland là-dessus, comme s'il tentait ou. Ah non, j'ai connais rien, en fait, du coup. J'ai rien dit. Oublions ça. C'est faux. <rire> ah, mes notes sont fausses. Je, je me rends compte que j'ai mal, mal écrit le truc.
0: Oui, on a le, droit, euh, on a le droit de se tromper ou de changer d'avis. De donc il croise Jamie, qui s'empresse de venir à lui pour lui raconter les rumeurs de bains de sang et de révolte à l'ouest. C'est la guerre dont on parlait tout à l'heure. Mais par l'attitude de Roland, il comprend que celui-ci est parti pour aller défier son professeur.
2: L'attitude de Roland est un accès d'intuition. <rire>
0: oui. Bien. Oui, oui. après, je suis pas sûr que Jimmy de Curry. Il est, euh... Après, il bon, y en a plein qui. Ils ont tous, ont ça. Ils ont tous eu euh...
2: quand même mmh. le Shining plus ou moins fort sous une certaine forme. Enfin, tu vois, je, ouais. Pour moi, cet accès d'intuition, c'est limite. Il a vu dans sa tête, il a vu l'image de ce qui allait arriver. Ouais. Euh, ce n'est pas que l'attitude, pas que l'attitude, à mon avis, qui fait ça.
0: Après, je suis pas sûr non plus que Roland, ça soit la, la meilleure pokerfest de l'Est de <rire> l'Ouest. <Clairement>. <rire> bah,
2: justement,
1: ce n'est clairement pas le cas. Parce que là, sur le passage, c'est décrit. Juste, euh, est-ce qu'on se dit que. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que c'est un piège de Martin ce qui s'est passé
2: ah oui, pour mais pousser Roland. Justement, oui, oui, pardon, complètement. Il, 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 il le pousse, il le manipule, il le provoque. Mmh. Pour, mmh. pour le fait qu'il aille faire pour son Pour le fait, épreuve, bah oui. Parce que, en fait, pour lui, l'épreuve, il va la rater. Mmh. Le but aussi, c'est qu'il la rate et qu'il se fasse <rire> exiler derrière. Complètement.
0: Oui, puis il sait que ça marchera parce que ça rejoint exactement ce qu'on disait. Roland, il est archi prévisible, en fait. C'est mmh. une tête brûlée, il est fier, il est, il est très vite en colère. Tout se voit sur son visage, donc il, il sait que ça marchera. Parce qu'il n'est il, il pas idiot. Il a, Martin. il a dû voir. Euh, il savait que Roland l'observait pendant qu'il dansait avec sa mère il a dû sentir ou voir les réactions de Roland et il s'est dit ok en fait je vais, je vais appuyer là où ça fait mal, je vais touiller ça
1: Effectivement quand il passe on disait qu'il n'était pas pour Face mais on a le passage et puis Roland passa devant lui en le fixant sans le voir souriant de son sourire douloureux Bon, le gars
0: qui... Mais oui, pour moi, c'est même pas une question de shining quoi. Ça se voit, c'est ouais, ouais. peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Et on, ils le disent plus tard que Roland est de toute façon déjà un peu à part. Donc, c'était un truc qui va pas chez Roland. Parce qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Mm. Je pense que il impose déjà l... cette forme-là de respect, ou en tout cas, euh, as... c'est assez intrigant pour que Jamie il soit, il soit coupé dans son, dans son intention.
2: Moi, ce que, ce que je rapproche un peu du, du shining, c'est la phrase qui met juste après, c'est que. Alors, déjà, effectivement, il est un peu euh, Jamie. Il est un peu en mode. <rire> Qu'est-ce que je fais Je suis super content parce qu'il va tenter l'épreuve ou alors oui. je vais prévenir les autres parce oui. qu'il va faire une connerie. Oui. Et juste au moment de prendre cette décision, il y a marqué quand même que l'hypnose se brisa et il courut, il va chercher les autres. Ouais. C'est pour ça, il n'y aurait pas eu l'emploi du terme hypnose, j'aurais mmh. pas pensé qu'il était un peu en transe en mode...
0: <rire> oui, okay. Donc en effet, Jamie s'empresse d'aller prévenir les copains et tous savaient qu'elle serait le premier, mais là, c'était trop tôt. Ouais. En avance de deux ans au moins, précisera plus tard Corte. Et en effet, et là, ça démontre une fois de plus l'exception qui est Roland. Nous, jusque-là, on le trouvait exceptionnel parce que c'était un pistolero. Mais déjà, parmi les pistoleros, il est lui-même exceptionnel avec un petit côté élu.
1: Ouais. Il est. Enfin, je ne vais pas spoiler la suite, mais a... c'est intéressant. Tout le passage de, de l'hypnose de Roland et son. En fait, où il sort, il est en, en colère et tout le monde est hypnotisé par sa colère. Il y a un effet très fort de. On sent que Roland est au-delà des autres, il est plus puissant, il dégage quelque chose, quoi.
0: Il y a eu ça à Tulle avec le, le père ouais. euh, qui battait ses filles-là.
1: Exactement. Et euh, en V2, euh, Alain est remplacé. Enfin, en V2, c'est Alain. Il prévient Kutberg, Alain et Thomas. Et en oui. V1, c'est Alain. C'est pas Alain, voilà, pour noter.
0: Et donc sans se, départir, sans se départir du rictus monstrueux qu'il a sur le visage depuis son échange avec Martin, Roland déboule chez Corte en ouvrant la porte d'un coup de pied. Et il parle de, du refuge fané d'un oiseau de nuit violent qui avait aimé trois générations de garçons dont il avait fait de certains des pistoléraux. Mmh. Et moi, je, ce personnage de Corte me fascine et j'ai des questions à son sujet que je vais fouiller pour mmh. euh, l'épisode 6. Mais vraiment, cet homme qui est à la fois... Bon, parce qu'il est archi-touchant dans son combat avec Roland, parce qu'il est super fier et en même temps il est très violent et de, et de se dire que réussir à accepter qu'il n'y a qu'une seule façon de former les pistoleros, c'est à la dure et qu'il les aime d'un amour démesuré. C'est très compliqué à accepter de dire qu'on peut aimer en, en maltraitant, en fait. Mais que là, c'est, là, en fait, ils, ils sont formés Évidemment qu'ils sont formés au combat, donc qu'ils se battent. Mais il y a ce truc chez lui, chez ce personnage-là, qui est pour moi très ambivalent, très ambivalent dont je ne sais pas quoi faire du tout, et que je trouve vraiment intéressant. Et là, euh, un oiseau de nuit violent qui mmh. avait aimé trois générations de garçons, ça fait longtemps qu'il forme des pistolets ah
2: ouais. ouais bah, bah fou, oui. hein Corte, il a pour moi un peu le, le stéréotype du, euh, du formateur euh, qui est euh, effectivement droit, froid, dur, mais... Mais juste, au fin... enfin, juste dans cet univers-là, dans l'univers ouais. qu'il oui, est juste oui, et il sûr. sait ce qu'il doit faire. Il... il a probablement dû subir le même genre de rite de passage. C'est une... une tradition, il perpétue quelque chose. Ça ne l'empêche pas d'apprécier d'aimer les enfants à côté ou de les traiter d'asticots quand ils font des conneries.
0: Moi, ça fait partie de mes grandes interrogations mmh. sur euh, qui est corte et comment tu deviens formateur de pistolero. Parce que tu n'as pas été apprenti pistolero toi-même, parce que quand tu réussis, tu deviens pistolero et quand tu échoues, tu es exilé c'est euh,
2: ah, un euh, ancien pistolero qui forme les pour moi c'est ouais. pour moi c'est un ancien pistolero effectivement je crois que c'est jamais dit mais euh, c'est clairement un ancien pistolero voilà. enfin tu, le, le, tu vois le dès la première fois qu'on nous le présente il voit le reflet dans le reflet d'un œil le mec qui est derrière lui qui prépare qui oui. prépare un mauvais coup ben, enfin, t'es euh, obligé d'être
1: pistolero pour former un pistolero enfin ça me semble mm. plus que plus que cohérent d'ailleurs euh, pour revenir sur le, la rigueur et la dureté de Cortes, c'est intéressant c'est ce genre de, de personne ou de prof que je crois que j'en parlais dans les épisodes avant en disant c'est le genre de profs qui sont très durs mais quand tu arrives à atteindre leur respect ou qui te montrent du respect en fait tu les aimes beaucoup en fait parce que tu mmh. arrives à leur hauteur en fait et ils respectent un peu plus ton travail et as un effet de égal à égal qui est intéressant.
0: Oui il est dur et comme disait euh, Grand Poil c'est dans ce contexte là il est à la hauteur de ce qu'on attend de lui quoi ouais. parce que Pistolero c'est quand même pas rien Mmh. « Roland défie donc corte, qui exprime presque du regret. Persuadé de gagner, Roland était son élève le plus prometteur. C'est du gâchis, lui dit-il. et Il demande à Roland de se dédier et d'attendre, de ne pas se précipiter ainsi, quitte à ce que lui rompe son propre serment, c'est-à-dire n'accepte pas le défi pour laisser à Roland l'opportunité de changer d'avis. Mmh. On comprend que s'il si échoue, Roland sera exilé et ne verra plus ses parents ni ses amis. » Et en ne disant pas à Corte quelle arme il choisit, parce que vu qu'il enfin, il a le choix des armes, il lui donne rendez-vous dans une heure. Ouais. Il n'a vraiment pas de temps à perdre.
1: Cet échange, ce cérémonial, je l'ai relu au moins ouais. trois fois. Il est ah, oufissime. Ouais. Déjà, la façon dont Roland rentre chez Cort, pète la porte et tout machin, et il sait que Corte <rire> est déjà prêt et fait genre je ne suis pas prêt et tout, c'est trop cool. Mais tu as le moment où Corte, montre-toi, c'est montre un ordre serre, donc il reprend le, un peu le, le même contexte dont il a parlé à Marten, en présentant les choses en haut parlé pour déjà cadrer le truc du... On est en termes de cérémonie. Et euh, derrière, le cérémonial, l'échange avec Corte est incroyablement lourd. On, on connaît déjà la fin, on sait ce qui suit, euh, que Roland va devenir un, un pistolero, mais la tension de la scène, elle est palpable. Euh, l'échange est à la fois cadré par la cérémonie et le côté très amical et bien dosé de la chose euh, j'adore le fait que Cort qui est un ours dans tous les sens du terme, physiquement et socialement tente de ralentir son élève et euh, t'as un peu le fait de Bon, je poserai la question qu'une seule fois. Euh, Est-ce que tu tu te dédies, comme tu disais Et en fait, Roland dit non, je y vais, je vais. Il fait bon, ok, j'ai menti. Euh, je poserai la question une deuxième fois. Est-ce que tu Alors, te dédies, s'il te plaît quoi
2: tu vois, c'est même pas j'ai menti, c'est je brise mon propre oui, oui, serment. C'est la non, façon. Pas, c'est pour ça que je c est c est le dis un peu
1: fou. en mode euh, mmh. en mode marrant, mais effectivement, c'est ouais. je bon, je, je 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 casse mon propre serment. Effectivement, s'il te plaît, ne viens pas te m'affronter maintenant, ça ne sert à rien. Et en fait, j'adore la la fin du truc et qui dit. La, la provocation de Roland qui est « Combien de bâtons t'ont été, été enlevés ?» C'est trop fort. C'est en mode « T'as perdu combien de fois, mec ?» Parce que là, tu vas perdre une fois de plus. c'est
0: trop ouais. fort. Vraiment, les échanges, ouais. c'est ma Oui, il est très bien et c'est marrant parce qu'en plus, Cort, il a été suffisamment bien présenté jusqu'ici pour qu'on comprenne l'enjeu que c'est pour lui de briser son serment, qu'il n'est pas du genre à le faire et qu'on comprenne vraiment à quel point un, il tient Roland et deux, il est persuadé qu'il n'est pas prêt. Quoi. Mmh. Donc Roland, finalement comme arme, il choisit David, le faucon aujourd'hui un peu vieux, qu'il va récupérer à la grange. Faucon à qui il parle, il dit qu'il va le sacrifier pour sa propre victoire. Et là, on comprend pourquoi Roland il nous explique <rire> cette histoire-là à ce moment-là, ouais. parce que en fait, un, un petit animal qu'on va sacrifier pour gagner, euh, c'est un Jake.
2: C'est même pas ça, il le dira juste après c'est que c'est il faut pour avoir euh, la confiance d'un il faut sans comment dire ah en gros faut que ce soit son ami exactement et, et c'est ses amis qu'il faut sacrifier sur la quête de la tour c'est trop <rire> fort hein, parce qu'en fait on,
1: on lit David et ce passage à, au premier passage où on en parle de lui quand ils sont avec Cor justement et qui, euh, qui dit euh, tu peux pas te faire ami avec un faucon ce sont les pisoleros de Dieu et, euh, et en fait, euh, là, il prouve que Roland passe au-delà de tous les préjugés, au-delà de toutes les règles, en disant « Non, moi, j'en ai fait mon ami. » Et le passage du « Je crois que c'est aujourd'hui que tu vas mourir, » dit-il en le caressant. <rire> « Je crois que tu vas servir de sacrifice. Hein. Ah, » C'est magique. Ouais.
0: La même scène avec Jake sur son bras où il lui caresse le tête, <rire> c'est la même chose. <rire> J'imagine Roland juste...
1: sur les rails en train de caresser Jake, en train de dormir, en disant « Tu vas bientôt mourir. <rire> » Oh, c'est oh, <rire> trop bien
2: Et, et moi, justement il y a le petit passage Où il parle aussi qu'on ne peut pas se lier d'amitié Avec un faucon à ce qu'on dit à moins d'être soi-même à moitié faucon ouais. et c'est à dire seul et solitaire En escale dans ce monde sans amis oh. Ni besoin d'amis Le exactement. faucon n'accorde aucun prix ni à l'amour ni à la morale Merci, parce... Donc ça c'est Roland le... C'est Roland exactement <rire>
0: C'est faux, euh, c'est là où je suis vraiment heureuse de faire ce podcast avec vous, parce que de prendre le temps de redécortiquer toutes ces scènes et toutes ces nuances, on se rend compte euh, à quel point King est un auteur incroyable et à quel point cette histoire est folle, quoi. Ouais. C'est ah, surtout enfin, là, je au peux moins les pour le sans,
2: sans déplaisir, tout le temps. Je peux pas vraiment oui, ces hein. deux passages-là.
0: Ouais. Ouais, ouais, c'est très, très fort. Donc Roland repart de la grange avec son futur sacrifié encapuchonné sur le bras. C'est dans la cour derrière le Grand Hall qu'a toujours lieu cette épreuve. Les garçons arrivent par l'ouest, et s'ils échouent, ils repartent garçons, à l'ouest toujours, mmh. face aux fermes et aux cabanes des fermes. Puis après, le fouillis végétal des forêts barbares, et après, garland, ou garland, selon comment on veut, on veut prononcer. Et encore après, le désert Mohen. Ils battent en retraite pour toujours et à jamais. Mmh. Et ceux qui réussissent, eux, moins nombreux, deviennent des hommes et repartent à droite face au Grand Hall. stylé
1: euh, hum. Juste avant ça ils font F ils font un petit ajout euh, V2 par rapport à la v euh, de Marc qui était un ancien instructeur pistolero euh, dans le, je, je cite c'est euh, Marc qui était mort poignardé par un élève trop zélé en ces lieux même et en fait euh, effectivement c'est dans Concordance on note instructeur de corte qui fut poignardé donc c'est l'instructeur de corte c'est vraiment la personne mmh. qui est une génération d'avant euh, poignardé par un élève, ce qui rajoute un peu à l'histoire de corte et à l'histoire du lieu et montre à quel point le rite de passage euh, de Gilead mène à la violence quoi.
0: Alors on ne met pas Gabriel mais on met Marc, c'est ouf ça quand même euh, ah, pas pardon. mettre la mère de Roland... Euh, euh, je me suis mal exprimé
1: sur... quand j'ai dit euh, on ne met pas Gabrielle. Elle n'est pas mise à son nom de jeune fille. Donc ah. C'est ce que je voulais dire, pardon.
0: Mmh, okay. Donc il y a peu de monde aux abords de la cour pour les observer parce que normalement la dette elle est fixée à l'avance donc tout le monde peut venir voir. En général, c'est plutôt à 18 ans et on nous mmh. précise que ceux qui n'ont pas passé l'épreuve à 25 ans deviennent en général fermiers incapables qu'ils étaient d'affronter la réalité brutale du tout ou rien. Mmh. Roland a une pensée pour son père qui n'est pas là et ne reviendra pas de la chasse avant plusieurs jours. Il est touchant parce qu'il se dit que c'est le seul qui aurait pu le comprendre, voire le soutenir. Cort est déjà là et Roland provoque la surprise et la confusion parmi ses amis et son professeur, qui se reprend vite, parce qu'il ne faut pas déconner, en énonçant que David est son arme. Cort, lui, il a un bâton, a priori, il a toujours eu un, toujours eu un bâton pour cette épreuve. Mm. Donc Roland décapuchonne David et le lance en direction de Cort, tel un chien d'attaque, sous la joie de Cuthbert qui crie et se frappe le torse.
1: Le passage de l'entrée du couloir de, de, de Corte, merveilleux. Quoi. Encore une fois, j'ai relu ce passage deux ou trois fois. Euh, on a une introduction de Corte qui est absolument incroyable. Le gars, c'est un guerrier d'un autre âge qui est là, en rappelant euh, toute la filiation euh, auprès de Arthur c'est euh, le, le passage, il est ouf. Euh, avec tout, encore une fois, le, le passage de, euh, des échanges entre euh, le très, très religieux, très, euh, très thématique de viens-tu exclure la maison de ton père, c'est ainsi que je viens, et c'est ainsi que je qu'il qu restait jusqu'à euh, ce qu'il ait vaincu corte, ou si c'était corte qu'il a, qu a emporté, il demeurait à jamais exclu. En fait, quand tu passes le passage de l'épreuve, tu ne fais plus partie de ta maison, En tu fait, es déjà exclu. Et en fait, tu dois regagner le droit d'y re-rentrer. Et je trouve mmh. ça absolument fou, en fait, dans, dans, dans ce truc d'un autre âge, quoi.
0: Donc David est en fait une diversion, et alors que Corte se fait attaquer le visage par l'oiseau, Roland fonce sur son professeur, dont 90% du champ visuel est neutralisé. Mmh. Corte se frappe le visage avec le bâton, et David tombe, les deux ailes brisées mais toujours Trois vivant. Fois. Trois, Trois fois, fois. T'imagines okay. ouais. <rire> ouais. On a ouais, la ouais.
1: puissance du pistolet raw. Euh, le passage de David qui s'envole est magique aussi. Hein. Euh, David s'envola comme une balle brune et silencieuse. Celle courte, pompant l'air une fois, deux fois, trois fois avant de piquer droit sur le visage de Corte, les serres en avant, plongeant le bec, des coudes rouges jaillir en l'air bouillant. On a vraiment le rapport de euh, David qui est la balle du pistolero, qui est ultra cool. On parlait mmh. juste avant en, en, en chapitre 1 de, du faucon qui est le pistolero de Dieu, hein, je rappelle. Mmh. Donc, le rapport est quand même fort. Hein. Lui, ralentir donc son unique balle et peut aussi faire euh, le, le, le rapport à David et Goliath, le petit David qui vient affronter euh, corte le géant, qu'on décrit comme un mmh. monstre depuis le début. Quoi. Euh... Le
0: face-à-face... Face Pardon Non, vas-y.
1: Vas vas-y, continue. Je sais, en fait, j'essaie je, 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 de reprendre le passage en même temps que tu avances. Je, je t'écoute pas. <rire> je suis à la fin
0: du set. T'es
1: à la fin du set. Alors je reprends juste sur... corte vacille en arrière, perdant l'équilibre. Le bâton de bois de fer s'éleva. Je relève juste le bâton de bois de fer. Euh, Concordance, page 298. C'est le bois d'un arbre connu sous le nom de séquoia, Donc, on a déjà vu dans Les Petites Sœurs de Déluria, Del si vous en mmh. la nouvelle d'avant. Très résistant, trop pour être brûlé. Et les portes que verra Roland sur les plages pour euh, aller chercher ses, euh, ses compagnons sont aussi faites de ce matériau.
0: Mmh. Voilà. Ok. Donc le face-à-face -face commence entre Corte affaibli et un Roland enragé, chacun prenant à son tour l'avantage sur l'autre. Et alors que Roland est à terre, il tombe proche de David, qui lui déchiquette les mains. Roland l'empoigne et le lance au visage de Corte en lui ordonnant de tuer, alors que Corte s'effondre sur lui. Mmh. C'était le pauvre David.
1: Ouais. Le, pa le passage est une violence absolument extrême. Hein. Je, je... Oui, moi j'ai résumé très vite. Ah, hein, C'est hein, euh, absolument euh... fou les détails. C'est très graphique, euh, on a des rubans de chair que David arrache et euh, l'œil de Corte qui pend hors de son orbite.
0: Mmh. Donc David y fait son job et il déchiquette le visage à l'oreille droite de Corte pendant que l'homme et le garçon continuent à se battre à terre. Corte réussit quand même à briser le dos et le cou du faucon qui continue à se débattre, donc lui aussi c'est vraiment un pistolero. Il est en sale état, corte, il a un œil blessé, comme tu dis, il a un équipant, le nez cassé, et la peau des joues qui pend, mais il est toujours vaillant et donne beaucoup de fil à retordre à Roland. Et alors que Roland prend définitivement le dessus, il lui est intime de se rendre ou de mourir, corte se rend, sourire aux lèvres, fier de Roland. Et là, ce, ce passage est pour moi super beau, parce qu'il a une, une dévotion envers et Roland et les pistoléraux qui y forment, parce qu'il est... Euh, il est super fier, alors qu'il est à, à deux poils de la mort. Quoi. Ouais. Il n'est pas sûr, il le dit plus tard, je crois que je l'ai relevé, il n'est pas sûr qu'il va survivre à ce combat-là. <rire> et il est quand même super fier, mais parce qu'en fait, il est, il est fait pour ça. Et ce
1: passage aussi, j'ai l'impression de oui. répéter ça depuis le début. Euh, non mais, mais c'est ouf, attends. Je cite, « corps se mit lui aussi à genoux, le visage tordu par un rectus, tableau incroyable, il se faisait ainsi face de part et d'autre de la ligne. » Seul après qu'ils avaient changé de place et que Corte se trouvait à présent du côté où se trouvait Roland au début de l'épreuve. Par la tribulation du combat, ils ont échangé leur place. Roland devenant, devenant en fait la personne avec le bâton à la fin, il a pris la place de Corte dans l'arène. Et physiquement, d'autant plus. C'est mmh. absolument cool et assez intéressant de voir que, relation à Corte et à Marten. Euh, Marten manque de respect à Roland dans son rôle de serviteur. Mmh. Il lui parle comme un chien. Il ne se passe rien du tout pour lui. Roland ne peut absolument pas lever la main sur lui. ou si S'il le fait, il sera en mauvaise posture, je pense. Euh, et, euh, et du coup, Martin s'en sort. Cort, qui est la personne qui a marqué le plus de respect à Roland depuis le début de sa vie, je pense, est la personne qui se fait tabasser et qui se retrouve presque mourant pour le respect qu'il lui porte. Et je trouve que euh, l'antithèse le, le, des deux personnages et du respect qui leur est dû et est folle.
0: Ça montre aussi euh, dans quel univers on, on élève ces garçons-là et avec quelle valeur. Bien et C'est pas anodin. Non, 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 non. Parce que c'est pas que lui, je pense que la plupart des apprentis pistoleros, leur père c'est pas la folie mais quand il leur porte un amour que leur porterait un père et c'est terrible parce que c'est un peu l'amour que porte Roland vers Jake, il le, il le frappera jamais mais il est super dur quand Jake revient dans le tome 3, après il est super dur avec lui mais parce que lui c'est comme ça qu'on lui a appris en fait il,
2: il est dur avec lui puis c'est toujours une façon euh, de, comment dire si tu peux trouver la réponse toi même, trouve-la je vais pas ouais. t'énoncer un fait que tu peux, que tu peux, auquel tu peux trouver, enfin, que tu peux toi-même, quoi.
0: Ouais. Et donc, quand les amis de Roland s'approchent de lui pour les féliciter, ils prennent peur, sentant s'ouvrir un nouveau gouffre, un sentiment qui n'est pas nouveau, il avait toujours eu un gouffre entre celui-ci et les autres. Donc, Roland réclame la clé de son patrimoine, c'est-à-dire <rire> l'accès à ce qu'il a gagné, en l'occurrence des armes d'apprenti, des six coups à barillet en acier et nickel, des armes que son père a eues quand il était lui-même apprenti. Mmh, mmh. Et là, on se dit, ok, Roland, ce foutu entêté, il a défié son professeur plusieurs années avant d'être vraiment prêt, probablement juste pour pouvoir mettre une balle entre les deux yeux de Martin, ouais. tellement il est déterminé. Et
1: la détermination, elle est, elle est forte, parce que tout le passage où ouais. il discute avec corte là-dessus, tout ce qu'il lui répète, c'est la clé. Je veux la clé. Ouais. Je veux la clé. Ouais. Et euh, c'est fou. Et d'ailleurs, le passage... Enfin, juste après, c'est Cort qui, euh, qui arrive à le, à le raisonner un peu. Quoi.
0: Ouais, c'est mi-détermination, mi-manque de sang-froid, en fait. Ouais. Et, fin, y a, et aussi une confiance en lui qui est vraiment caractéristique de Roland et qui est complètement justifiée, parce que là c'est la première fois où il prouve que la confiance en lui que personne d'autre n'a parce que tout le monde pense que c'est trop tôt, même en se disant ouais ok d'accord il est en avance sur les autres il est plus fort c'est quand même trop tôt, lui il le sait ouais. lui il est extrêmement lucide sur sa capacité à pouvoir euh, à pouvoir le faire
2: Pour moi c'est même pas juste de la, de la confiance en lui c'est qu'une fois lancé il est implacable il mmh. réfléchit même pas au fait qu'il peut y arriver ou pas c'est même mmh. pas une... je pense que c'est même pas présent dans son esprit, c'est il faut que j'y aille, je fonce, euh, j'y vais, puis c'est tout. Et j'ai un objectif à atteindre, c'est récupérer des flingues et Il y a de un côté,
0: euh, on retrouve un peu cet état d'esprit euh, à Lud quand il court après Jake. Euh, ouais. Il parcourt tout, en effet, il y a un vraiment, exactement comme tu dis, implacable et j'avance coûte que coûte et je l'aurai. C'était le passage et avec l'oracle à... hein,
1: quand il voit que Jake a disparu, c'est pareil.
0: Ouais, Oui, c'est ça. Donc Roland, il est le plus jeune pistolero, deux ans avant son père qui lui-même était le plus <rire> jeune qui est vraiment pas en forme et qui sous-entend qu'il va peut-être mourir, conseille à Roland d'être patient, de laisser sa légende se créer et le précéder. C'est quelque chose qu'on retrouvera dans le chapitre d'après.
2: Et il le rappelle l'astico.
0: Ah oui. Et à ce et en plus, c'est à ce moment du récit que King il recommence à appeler Roland le pistolero avec un grand P. Ouais. Marquant le, le passage de Roland à euh, pas n'importe quel pistolero. quoi donc Roland dit à son désormais ex-professeur qu'il ira dans les bordels de la basse ville informer celles qui lui demanderont les nouvelles de lui et peut-être qu'il profitera au passage pour en reconforter une ou deux. <rire>
1: <rire> Très masculin ça, hein.
0: Ou ouais, être un masculin, surtout qu'on sait que Roland n'a pas un sens de l'humour très développé et que soit c'est du sarcasme, soit c'est euh, un, un peu un surplus de confiance d'un garçon qui, qui devient un homme et qui se dit bah, j'ai pas pu me branler comme j'avais prévu il y a deux heures, <rire> donc je vais, euh, maintenant que je peux, je vais les niquer des putes. Quoi. Gros, bah, c est c est,
2: ouais. Peut-être. Et, euh, et c'est le moment aussi où il, où il parle du, euh, du fait qu'il qu faut qu'il se. Qu court essaie de, 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 de le convaincre de se calmer mmh. et de laisser la rumeur et la légende se répandre. Oui, et là il ouais. y a les, les je, je me souvenais plus des termes tout à l'heure mais c'est avec le temps les mots peuvent enchanter un enchanteur même exactement c'est ça c'est vraiment, vraiment laisse, laisse Martin flipper justement peut-être qu'il se barrera avant que tu ailles le voir et peut-être qu'il aura moins de problèmes ouais.
0: dans le chapitre d'après l'enchanteur il va revenir sur ce passage précis de l'histoire de Roland ouais. et euh,
1: c'est intéressant le côté de la rumeur qui enfle on est quand même dans un western c'est complètement ce qui fait le western c'est la rumeur qui court quoi clairement et des personnes qui ont tué des gens et des machins et tout, c'est assez fort.
0: Donc Cort sourit de la peut-être blagoune de, de Roland et s'endort. Roland demande donc à ses amis... Et on sent vraiment quand ils se parlent qu'il y a vraiment un fossé qui les sépare. De l'emmener chez lui et de lui faire venir deux infirmières.
2: Mmh. Ça, ça me fait quand même marrer quand ils disent qu'il s'endort alors que pour moi il,
0: moi, il, tombe, <rire> il, dans <les> <rire> il tombe dans le coma. Il dit, <rire> il dit hein, avant,
1: il dit euh, je vais dormir à présent. Peut-être irai-je même euh, jusqu'à la clairière tout au bout. Je ne sais pas. Je ne ouais, pense pas plus ouais. vrai, mmh.
0: mmh. Donc il reste avec Cuthbert qu'il a envie de prévenir qu'il faut qu'il attende aussi, mais il a peur de passer euh, pour quelqu'un d'arrogant en fait. Et il est en tout cas sûr d'une chose, son destin, c'est d'être le premier. Ouais. Donc il est le premier, c'est marrant parce que euh, nous on sait euh, le premier quoi il est, il est le premier arrivé à la tour, il sera sans doute le premier à, à réussir, à, à arriver à la tour avec tout ce qu'il faut, et le seul en l'occurrence, à moins que dans d'autres cycles il réussisse à, à emmener son casquette avec lui. Mais, euh, mais pour lui là, lui, il se dit qu'il est juste euh, le premier pistolero parce que c'est le plus jeune.
2: Ouais. Et surtout le fait que Cort soit dans cet état-là que vont devenir ses potes Qui va leur faire passer mmh. le, le rituel à l'âge adulte Est-ce qu'il va en rester quelqu'un pour devenir euh, formateur de pistolero ou sera-t-il ouais. euh, le dernier
1: Pour moi, il y aura toujours un formateur. Dès qu'il y a qui meurt, il y en a un autre qui remplace. Hein.
2: Tu vois, on le verra même à Megis quand ils y vont. Seul Roland a ouais. passé le rite. Donc ça veut dire que, a priori, il n'y aura pas d'autres euh, nouveaux pistoleros après lui. Ouais, mais je crois qu'ils vont à Megis entre ce moment-là
1: et euh, la fin des 16 ans. En fait, ils sont entre les deux ans où ils doivent passer eux-mêmes leur truc.
2: Je crois. Euh, 16 ans, c'était déjà son père en avance. Hein, donc, le, oui, donc la base, c'est voilà, plutôt ouais, 18 ça. ans. Euh, ça peut. Mais tu vois, il y a un petit, il un petit, au 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 petit côté, euh, c'est la fin d'une époque parce que Cort est mort. Enfin, euh, enfin pas mort, mais <rire> on apprendra plus tard qu'il finit dans un sale état après sa rencontre avec euh, Roland. Et que pour moi, il n'y a pas d'autres pistoleros qui qui, qui qui gagneront ce titre après Roland. Mmh, je suis pas, je d'accord avec ça, mais ok Vas-y.
0: Ouais, je vais revenir là-dessus, mais euh, juste à ce moment-là, Berthe, il aide Roland à enterrer David. Et donc, plus tard, le soir venu, Roland, il perd sa virginité. Et avec comme un fil rouge, dans ce tome-là, on entend jouer Hey Jude au loin. Mmh. Et pour revenir sur cette histoire de euh, Mégis, pour moi, et je crois que c'est Vincent qui disait ça dans son livre, dans la chronologie, il est envoyé le quasi-lendemain à Mégis par son père, parce qu'en fait, il veut l'éloigner de Marten.
2: Oui. la dernière phrase de ce chapitre. « Et ce fut dans ce silence éclaboussé de grêle, juste avant que le sommeil ne s'empare de lui, qu'il pensa pour la première fois qu'il était peut-être aussi le dernier. Mmh. » Attends, redis-moi ça. « Et ce oui, fut dans ce silence éclaboussé de grêle, juste avant que le sommeil ne s'empare de lui, qu'il pensa pour la première fois qu'il était peut-être aussi le dernier.
0: Ah. » Ouais, je l'ai noté perdu dans ses pensées pour la première fois. Roland se dit qu'il pourrait peut-être bien être aussi le dernier. Et pour moi, c'est vraiment juste... Dans même pas dans la semaine qui suit, en fait, il a à peine le temps de rentrer à Guilé. Son père il dit. Euh non, je t'envoie à Mégis, parce que, euh, tu vas, tu vas t'attirer des ennuis, tu vas tuer Martène, tu vas, ça, il, lui tu... Dit, il lui dit mmh, pas ouvertement, mmh. mais en fait, il est, son père l'éloigne de Martène, parce que mmh. son père, on, on nous le dit plutôt, son père comprend, il aurait voulu qu'il soit là, parce que lui, il aurait compris pourquoi il faisait ça, mais ça veut pas dire qu'il est d'accord, mmh. du coup, il le, ah, possible, il ouais. l'exile, entre guillemets, quoi, il l'éloigne le temps, le temps qu'il se calme et qu'il, qui prenne du plan dans la tête et, mmh. et, et qu'il refroidisse. Quoi. Et pour moi,
2: une des raisons aussi pour lesquelles il l'envoie à Mégis, c'est que Roland, depuis son, depuis ce, cette épreuve-là, il s'autoflagère en s'occupant de Corte le grabataire qui peut plus rien faire, il est euh, euh, de toute euh, façon.
1: Ouais. Mais du coup, je suis pas d'accord sur le fait que euh, Kutberg et tout ça se passe pas l'épreuve parce que quand ils vont à Jericho Hill, ce sont des pistoleros
0: Bah, je crois pas non.
2: Ah, ils ont des armes. Ils ont bah oui mais bon il euh, y a un moment euh, quand c'est la, ah ouais, la guerre c'est la guerre hein. c'est
1: une bonne question <rire> je,
2: je sais pas si c'est précisé ou pas ça je comme euh, ouais. j, je me j'ai lu le comics qu'ils ont sorti là-dessus qui est pas 100% officiel mais qui permettrait peut-être d'avoir
1: le Fury détail je me souviens, il, ouais. Ouais, ouais.
2: Ouais. Bah, on verra au fur et à mesure on
1: avance de toute façon mais euh, mm. c'est intéressant
0: pour moi Roland est littéralement le dernier des pistolets pas dans le sens où euh, pas seulement dans le sens où c'est le dernier survivant mais où ça a été aussi le dernier formé
1: ouais c'est possible c'est pas mal
0: donc, retour à Roland et Jake. Évidemment, nous, on a une version plus détaillée de l'histoire que celle qu'a raconté Roland, mais on nous rappelle que Jake en a sûrement perçu l'essentiel, puisque comme Alain avait le Shining, Jake a un pouvoir de perception avec un don d'empathie et de télépathie mêlée.
1: Ouais, c'est ce qu'il nous est dit. En V2, il passe de Al à Alain, mais en V1, c'était Kurt. Euh, Kutberg, non.
0: Okay. On est
1: comparé à Cutberg.
0: Mais ça se tend entre Jake et Roland. Roland est à vif et il n'a jamais raconté cette histoire qui, pour lui, est ambivalente parce qu'il a trahi David pour gagner. Et Jake l'envoie seulement bouler. Et Roland réfrène <rire> la... Et là, en effet, il réfrène des envies de violence envers lui, sans doute plus par culpabilité qu'on lui donne aussi froidement les choses en face. Mmh. Et Roland n'accepte pas que Jake ait raison.
2: Oui,
1: il précise « Je suis pour toi un jeton de poker mmh.
0: ». C'est ouais, vrai, en plus. Ouais. Oh
1: ouais, clair, je, tu... je, je place le jeton de poker, ça a un, ça a un impact sur la fin du chapitre, euh, qui est remplaçable, jouable et sacrificiel. Voilà.
2: Est comme ça et, le... et, et ce qui est marrant dans ce passage-là, maintenant que je l'ai sous les yeux aussi, c'est qu'il euh, dit à Jack va dormir, les garçons ont besoin de sommeil. Ouais. <rire> mmh. Et dans son esprit, résonna la voix de Martin en écho, ça va, va branler, retrouver ouais, ta main. <rire> <rire> mais du coup, il veut... y, y a un peu ça, mais il y a aussi le côté où... Il est un peu... Tu vois, il sent qu'il qu est un peu le martène de Jake. Ouais, il se donne le rôle, il se donne le rôle. Dans le sens, il, 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 il se donne le rôle, il sait qu'il va le pousser à faire... Enfin, il le pousse à aller au-devant d'un de, de, sacrifice. Ouais.
0: Donc Roland, il finit euh, cette partie du chapitre terrifié par ce qui va arriver, par la haine de lui-même qui risque d'arriver, après avoir fait ce qu'il avait à faire. Ouais. On parle toujours pas de jour ou de journée, mais de période de veille, alors qu'il continue sur la voie ferrée, il tombe sur les lents mutants. Ils en aperçoivent d'abord un, un semblant de visage verdâtre avec un nez aplati et des yeux d'insectes. Ils prennent conscience d'une odeur légère, humide et nauséabonde.
1: Oui, et ils prennent conscience de l'odeur. Et ensuite, c'est la lueur verdâtre, c'était un visage et, un, et, et un, un, nez, un nez aplati, ça y est, une paire d'yeux d'insectes. Qu'il est fixé d'un air impavide, le pistolero sentit dans son intestin et dans ses parties une contraction ati, euh, atavique. Je relève juste le terme atavique. Mmh. Parce qu'il y a une forme de connexion animale presque génétique, voire ancestrale entre les lents mutants et Roland. Le terme euh, ancestral est d'ailleurs utilisé en V1 à la place de Atavic à ta vie qui signifie réapparition d'un caractère ancestral qu'on ne devait pas posséder en biologie. Ça, en fait, c'est mm. quelque chose qui a disparu de la biologie dans l'évolution humaine, par exemple. Euh, c'est ce que signifie à vie. Et du coup, là, on a une espèce de, de reconnexion qui se fait. Donc, c'est comme si ce Roland sentait en fait leur présence dans son bas ventre. C'est un peu dans ses tripes, en fait. <rire> euh, il y a un peu ouais. Voilà.
2: Okay. Dans, ces, dans
1: ces petits nageurs. Ces ouais. Ah ouais c'est un peu ça. Ouais. <rire> <rire> en fait, je dis ça parce que je, je, dans sa main. je, je recolle <rire> au tome 7 euh, où, euh, où euh, on a Roland et Eddie qui sont sur la route après avoir quitté King, je crois, euh, mm. où ils croisent un lent mutant encore qui s'est échappé. Oui. Et en fait, oui. tu Roland qui utilise la voix euh, du roi pour l'attirer à lui et lui dire qu'est-ce que tu fais là et le tuer. Mm. Et ce passage, pour moi, il était très euh, donc lié à ça, au fait que euh, les lents mutants en fait sont une forme de, de créature qui
2: obéissent au pistolero. Ou à Arthur, à l'époque. Je crois que c'est dans la clé des vents aussi, où les hommes mousses qu'ils rencontrent dans le marais, ils sont des descendants, ils connaissent le haut-parler, ils, ré être... ils réagissent au pistolet. Voilà, ouais. y un il y a côté, un... Euh, un truc ancestral qui s'est perdu, que Roland ressent mm. malgré lui. Mm. Mm.
0: Dès l'an mutant, ils en croisent plusieurs. Roland sait ce que c'est, et puis quand il commence à dire qu'il ne craigne rien, il y en a un qui se détache du groupe et qui s'avance vers eux. <rire> et moi, là, j'ai mon premier point Lovecraft. <rire> <rire> ah, <bravo>. <rire> <rire> Sur la description de la forme qui s'approche le cornu opalescent s'était transformé en un entremêlement hideux de membres et devant tous tentaculaires. Alors vous allez me dire elle est facile parce que ah non non c'est du craft. Bien. Mais moi je même avant ça, euh, je je les imaginais comme les, les habitants d'Insmous euh, ceux qui sont les, <rire> les plus avancés dans leur transformation. <rire> Complètement. Mmh. Ouais, les... Et la même odeur euh, ouais. tout quoi. Des, la, des la, croisements croisement entre des profonds euh... et des humains.
1: Ça sent le C'est ça. Plus. Euh, oui. je fais juste un tout petit point V1 V2 et V, v original pardon. Cette fois, je suis allé un peu plus loin. Il euh, y a un passage où euh, le garçon a ressenti une, une poussée de terreur médiominique, comme si mmh. son moi intime avait littéralement jailli de ses pores pour former un bouclier. S'il avait le don du Shining, pensa le pistolero, euh, cela n'était pas impossible. Et ce passage de s'il avait le don du Shining en V1, c'est mmh. noté comme si le ça était là. Euh, mmh. Et en VO, en vov 2 parce que c'est la VO actuelle. Euh, c'est euh, « If he had the touch », donc euh, « touch » avec un T majuscule. Donc, je ne si... ouais. ouais, sais pas si Shining ouais. est traduit en VO ou pas, euh, ce que ça donne, mais en tout cas, là, sur le, la VO originale, enfin, la
2: VO que j'ai, c'est euh, « touch ». Ça me dit quelque chose, « touch ». Je me demande s'ils si des... n'ont pas déjà employé l'équivalent dans d'autres trucs genre euh, « dans Doctor Sleep » ou un... dans d'autres romans où y a le... ils ont un pouvoir comme ça. En VO Ça me
1: parle. Ouais. VO, Sans fait, faire ouais. état du Shining ouais. pour dire que c'est pas Shining.
2: Ouais, ouais, ouais mais tu vois, je me, je me rappelle de ça, je, ça me fait penser genre à un film. C'est plutôt dans un film, parce qu'en ouais. en, en VO, j'en ai lu très peu des Kings, donc c'est pas de là que ça vient. Ouais.
0: Non, non, c'est fort possible, parce qu'il y a beaucoup de pouvoirs qui ressemblent au Shining dans l'univers de King, qui sont pas le Shining, mais qui, en effet, sont des... Pourraient, certains pourraient être désignés euh, avec touch. Okay. C'est pas déconnant.
1: Il y a la première attaque, du coup, quand tu disais qu est, est que c'est vraiment la première oui. frayeur qu'on se fait sur Jack... Euh, de se dire que c'est là où il va mourir ah. mais oui et il euh, oui. ouais, y a un effet de King qui joue avec le lecteur sur euh, ah il est attrapé en fait et en fait non et, ah, voilà. et à ce moment là il redevient Jack pour Roland
0: Mmh. il joue avec le lecteur, il joue avec Jake, parce que Jake, il y a plusieurs... Là, en peu de temps, il y a plusieurs phases comme ça, où il se dit « Ok, c'est maintenant que je meurs », et en fait, Roland le sauve. Mmh. Il se dit « Ah bah du coup, il a changé d'avis. Non, peut-être qu'il me sacrifiera en fait plus tard. » C'est des montagnes euh, émotionnelles pour lui qui sont insupportables.
1: Exactement. Et quand je dis « Il redevient Jake pour Roland », c'est que Roland dit qu'il s'engage pour le corps de Jake, pas pour le corps du garçon. Tu vois Il y a un effet de mmh. « J'ai encore envie
2: de le sauver ». T'as lu euh, toute la VO euh, du 1 ou pas parce qu'il y a Alain qui est censé avoir le Shining. Et en, en cherchant un petit peu euh, The Touch, euh, a priori, euh, Alain et Jake sont forts dans le Touch mais pas dans le Shining. Donc c'est un truc qui a priori, ah. c'est prévu que ça ne se rapproche pas. Donc c'est peut-être en français où, ils ont, euh, ah, ils, où, où ouais. ils ont mis le Shining pour simplifier le truc. Euh. C'est chier. De devoir relire en bah
0: vieille. ouais, tu vois, euh, j'ai <rire> fait plein de ouin ouin Arrêtez, parce que c'est pas parce que quelqu'un a un peu de pouvoir qu'il a le Shining. Ça confirme que... Euh... C'est un raccourci facile.
2: Ça, ça a l'air d'être euh, en VO. Alain à The Touch et pas à The Shining euh, exprimé en tout cas au départ.
0: Voir. Ouais, pas écrit comme ça euh, mm. tout de suite quoi. Ouais. Donc le long mutant, il attaque avec une tentacule qui aurait dû être un bras, et Roland lui loge une balle dans le front et demande à Jake d'activer la drézine pendant qu'il lui tire, parce qu'il y en a beaucoup, et qu'ils s'approchent, et qu'ils attaquent, et ne, et Haineux envers ce qui sont en fait des êtres de lumière, des créatures intactes, c'est comme ça qu'on nous le dit. Euh, et en tout cas, c'est comme ça que Roland le perçoit, parce qu'en effet, il y a un, un genre de connexion. L'un d'entre eux attrape même le pied de Jake, puis ils sont plusieurs à essayer de l'attraper par les jambes et à vouloir le tirer hors de la drézine Jake n'est plus qu'un bout de viande que le pistolero et les mutants se disputent. Donc Roland finit par réussir à extirper Jake de tout ça. Ouais. Et là c'est terrible parce que le gamin il est en pleurs, parce qu'il pensait <rire> que Roland allait le laisser là, mais il le sauve, donc c'est ce qu'on disait là à l'instant. Est-ce qu'à ce moment Jake il pense pas que c'était maintenant son sacrifier, c'est que du coup Roland y a renoncé et a changé d'avis
1: Ouais probablement. C'est
0: possible. Ou en tout cas il a peut-être envie d'y croire tout en sachant que, que non c'est pas ça. Sauf que pendant qu'ils bataillent, d'autres roland ont posé des pierres pour les bloquer. Donc Roland, intime à un jake terrifié d'aller les retirer pendant que lui le couvre. C'est scènes... trop bien.
2: Moi, j'y serais pas allé.
1: Hein. Non, mais tu vas descendre, on a besoin de dégager la voix. Euh, si tu vas me tuer Non, non, t'inquiète, je te couvre.
0: <rire> Il <rire> faut quand même imaginer un gamin dans le noir depuis des jours qui sait qu'il va mourir une deuxième fois. À cause d'un homme qu'il considère comme son père, qui va être littéralement trahi. Il est en train de dégager une voie de chemin de fer alors qu'il est attaqué par des mutants qui veulent le manger pendant que le mec est en train de leur tirer dessus. Ah, trop bien.
1: C'est horrible. À noter le petit passage où justement il enlève les pierres, il se fait choper par un lent mutant et t'as le passage de. Donc Jack poussa un nouveau hurlement et se retourna pour oui. l'affronter, je cite. Le pistolet tira sans même réfléchir, réfléchir avant que sa vision tachetée de pointe de lumière ne trahisse ses mains en un tremblement fatal. Quelques centimètres à peine séparés les deux têtes, ce fut le, monde, le mutant qui tomba. Enfin, vraiment, le, le, le qui joue avec nous en disant « Ah, il va louper Il va louper Ah, quelqu'un tombe Ah, c'est bon
0: !» Oui, ce côté de Jack qui dégage tout en hurlant à plein poumon de terreur, euh, c'est terrible. C'est vraiment... Euh... On l'imagine tellement bien. Ouais. Et leur seul salut, c'est la fuite. Donc il parvient à remonter sur la drésine, alors qu'il y a de plus en plus de mutant, Roland abandonne l'idée de laisser Jake pomper et le feu lui-même pour tenter de les sortir de là au plus vite. Ouais. Donc ils finissent par s'en sortir, Roland ne s'arrêtant pas, ses bras étant devenus des pistons d'une usine humaine devenue folle. C'est comme ça que c'est écrit. Il continue ainsi pendant trois jours, c'est dit comme ça, un jour avec des guillemets. Au quatrième jour de veille, il y a un gros bruit sourd derrière eux et ils se font éjecter de la drésine. Les rails tournent à gauche, mais droit devant eux, il y a de la lumière. Et c'est pas la fin parce que c'est pas la lumière du jour.
1: Alors si c'est la fin, c'est Jack qui le dit. Mais... Pardon.
0: Oui, mais nous, on sait que c'est pas la fin, c'est pas la lumière du jour. Et en s'approchant, ils voient d'autres rails et des véhicules transformés pour pouvoir rouler là. Et
1: on est au métro
0: c'est ça, c'est une station de métro, en fait, parce que quand il continue de s'approcher, euh, il voit un immense hangar avec des entrées de 6 mètres au-dessus desquelles il y a des écritures dans des langues diverses, mmh. et le pistolero, il sent en déchiffrer une, une ancienne racine du haut parlé, et ça dit « voie 10, vers la surface et vers mmh.
1: l'ouest ». Intéressant, juste avant, t'as Jack qui dit « La fin, fille le garçon du Voix tendue, c'est la fin », mais Roland qui lui dit « Non, non, c'est pas, pas, pas encore la fin », et en fait, tu sais que lui, il sent que c'est fini <rire> pour lui, quoi. Enfin, ouais. Jack, en tout
2: cas... Ouais. Mais et, du coup, est-ce que le haut-parler, c'est l'anglais <rire> Non. C'est traduit, ah que... oui, oui, traduit en plusieurs langues. Ouais. Oui, c'est traduit en plusieurs langues, oui.
0: Et Jake n'a pas réussi à, à déchiffrer cette langue-là. Hum. On dit bien que c'est Roland qui la ah. déchiffre. En plus, c'est une ancienne racine de haut-parler. C'est pas haut-parler. Ouais, à haut l'intérieur, hum. dans la lumière, euh, les rails se croisent. Il y a des feux de signalisation et ils fonctionnent encore. Et il y a des vieilles boutiques, euh, des boutiques de journaux, un armurier, un chausseur. Pour Jake, on dirait le métro, mais le pistolero ne sait pas ce que c'est. Et en fait, Jake non plus, il se rend compte qu'il ne sait plus. Ouais. Et là, il a, il avait déjà eu ce truc-là de parler de quelque chose et de se rendre compte au moment où il dit qu'en fait, il ne sait pas ce que c'est. Mmh.
1: Il oublie de plus, plus gros, en plus. Roland
0: en profite pour prendre... Mmh?
1: Non, je disais, il oublie de plus en plus son monde.
0: Oui. Il, il, En fait, oui, il a des, des flashs sans savoir ce qu'il y a derrière. Ouais. Il sait que c'est, il sait que cette image-là, il, il, met le mot métro dessus, mais c'est parce que c'est un métro. C'est marrant. Donc Roland en profite pour prendre un arc chez l'armurier. Et ils sont à la boutique de livres. À la boutique de livres, il y a une momie qui semble être un ancien cheminot si on s'en tient à son costume. Quand Roland touche le journal euh, que la momie a sur les genoux, ou quand il touche la momie, tout tombe en poussière. Pour lui, c'est un gaz qui a provoqué ça, parce que d'après Vanet, Vanet étant désigné comme celui qui a enseigné tout par le livre, les anciens avaient conçu un gaz capable de ça, il a sûrement oui. servi pour une guerre.
1: Deux choses. Un, est-ce qu'on note qu'il y a des journaux, donc du papier donc, oui. Dans les temps anciens, le papier n'était pas si rare. Mmh.
0: En tout cas, pas là où se croisaient les mondes, tu vois, parce là où, que là ouais, on, a... on a le croisement des mondes. Parce que il y a quand même des inscriptions euh, où, à mon avis, il y a à peu près toutes les langues qui y sont parlées. Ça veut dire que des, potentiellement, des gens apportaient aussi du ouais. papier ici, de... de la part de monde où il n'était pas où où il, est... où il est pas rare en fait. Ouais, effectivement. Et
1: euh, le fait que les du gaz près d'un chemin de fer, je me suis posé la question à savoir si un des cousins de Blaine n'avait pas tué tout le monde ici en fait. Comme Blaine le fait en partant de l'ud. Ok. Voilà, le, non
2: c'est le petit côté, je tire le... le fil un peu trop loin. Pour pour moi des monos en plus, il y en a, on n'en entend parler que de deux. Y... Il y a Blaine et. Euh... Je tiens cousin, je tiens cousin, je ah, oui, pas oui. dit. Euh...
0: Oui, oui. Donc vu les vu les trucs bricolés qui ont l'air de rouler sur les rails, c'est pas trop. Ou euh... alors c'est un tout petit cousin. Euh... <rire> un cousinier. Un, cou... un cousinier de... de Blaine, ouais. Ouais. C'est possible.
1: Bah, ça m'a fait penser, ça a fait penser. Je n'y crois pas une seule seconde, oui. mais j'y ai fait penser. Ok. Parce que blind tue en durant avec le gaz. C'est pour ça il relâche le gaz de l'une en fait, qui est sous l'une. Est pour mmh. ça, en fait, je pensais.
0: Et c'est vrai que là, on nous parle d'une guerre et de possiblement un gaz qui a existé pendant cette guerre-là, sans qu'on sache exactement à quoi ils font référence. Ouais. Donc on peut tout imaginer. Euh, Jusqu'à... Euh, King a déjà fait un petit peu des liens avec certaines parties de l'histoire européenne, à certaines guerres. Mmh. et euh, Ça peut être aussi une référence à ça, même si c'est pas cet effet-là que faisaient les gaz. Mais... Oh,
1: mais moi, je trouve ça à ma boule ce passage-là, en fait. Il y, a, il y a un côté très. Mmh. J'avais besoin que ce passage en résine se termine, donc je cale quelque chose qui est une station de métro. C'est cool, mais ça te fait. Enfin, c'est mind-blow en fait quand tu te rends compte de ce que c'est réellement. Effectivement, le croisage des mondes, de tous les mondes, bah ouais. euh, l'espèce le, de truc de. C'est un centre commercial euh, de l'ancien temps euh, caché <rire> dans l'entre-deux. Enfin, c'est ouf, quoi. C'est.
0: Ça veut dire qu'il y a des portes ou au moins une porte pas loin, quoi. Ouais. Donc Roland dit à Jack qu'il voudrait mieux avancer, mais Jake se braque. Il refuse de partir, préférant tenter sa chance seul, puisqu'en restant avec le pistolero, il sait qu'il mourra. Au Roland mine d'accepter et remonte seul sur la <rire> drésine. Une fois de plus, il entre en introspection, étonné de la facilité avec laquelle il berne le garçon. C'est terrible.
2: Attends, surtout en plus, il dit "Ok, Jack, que tes journées soient longues et tes nuits plaisantes. Ouais, Je Allez, Allez, toi <rire>
0: Avant enfin, ça, En fait, il se dit quand même, à un moment donné, qu'il pourrait peut-être attendre que Jack vieillisse pour reprendre sa quête de la tour et affronter l'homme en noir avec lui. Et c'est écrit « Prendre le garçon avec lui et en faire le centre d'une force nouvelle, la tour ne devait pas nécessairement se gagner de cette manière dégradante et humiliante. » Si, point d'interrogation. En fait, en il fait, bah, y, y, y a en plus l'effet
1: de se dire « Est-ce que est je pourrais repartir ?» Je ne sais pas si c'est là où il le dit, mais je crois. Euh, « Je pourrais le faire en repartant en arrière ?» Mais en fait, il y a ouais. mutant. on repassera pas. Donc moi, ouais. je dois avancer quoi qu'il arrive, quoi.
0: Oui, il sait que c'est trop tard pour faire demi-tour. Ouais. Il le formule comme ça. Et donc, alors qu'il commence à activer la drésine qui s'éloigne doucement dans son dos, Jack finit par hurler « Attendez !» à courir jusqu'à la drésine où Roland réfrène à nouveau une impulsion d'accélérer et de le laisser là. Mais il l'attrape par la chemise pour le faire monter. Ouais. La fin était toute
1: proche. Ce qui C'est est marrant parce qu'en fait, il met beaucoup d'implication dans ce passage... De se dire, je n'ai pas envie de l'abandonner, je l'amène avec moi. Mais en vrai, euh, imaginons que Jack l'abandonne et survive. En vrai, euh, Roland, il arrive devant le monde noir, il est seul. Il n'y mm. a à aucun moment, zéro, nulle part, on dit « Jack doit mourir ». On dit juste « Roland, tu viendras me parler seul ». C'est tout ce qu'il dit, en fait. Et c'est assez intéressant, en fait, qu'il le voit en termes de sacrifice. J'ai l'impression qu'il y a un peu une prophétie autour autoréalisatrice là-dessus de se dire « ben, comme je dois
2: y aller seul, je dois le faire mourir. Alors, dans la prophétie euh, d'avant, il euh, y a quand même eu aussi la mort, mais pas pour toi. Oui, prophétie, ce que je dis. Mmh. Oui, oui. La prophétie
1: n'existe oui. que parce qu'on veut la réaliser. Hein. Mmh.
0: Oui, après, il y a aussi ce truc où. Euh... Il y a eu déjà un échange comme ça entre Roland et Jake, où Roland il dit, bah t'as qu'à pas venir, et Jake il dit, bah super, donc je vais rester là, je vais attendre qu'on vienne avec des <rire> ah oui. sandwichs. c'est ah ben très bien qu'il va pas survivre tout seul. Ah, c'est euh...
1: pas lui qui le tue, après s'il si se débrouille pas, il se débrouille pas. Hein, vois, plus,
0: qui hein. suivent Roland ou <rire> pas, c'est la mort, sauf qu'il il est incapable d'être tout seul dans cet univers-là, ça reste un garçon un peu Ouais,
1: vois. mais c'est euh, un peu prendre pour lui le sacrifice de cette personne, alors qu'il pourrait dire, bah chacun fait sa vie, euh, si tu meurs, c'est ta faute.
0: <rire> c'est un enfant! <rire> C'est un enfant, en plus, il n'est même pas de ce monde-là, il a pas le code, il est sain, donc tout le, monde le, tout le monde le veut, tu le vois, convoi, il est interdit. de c'est comme même. ça. <rire> <rire> Surtout que ses parents, clairement, ils ne devraient pas avoir un permis pour faire des enfants, eux. Donc, dans le bruit de plus en plus puissant de la rivière, Jack active la drésine pendant que le pistolero tire des flèches dans le noir. Et voilà, ben il y a un truc que je comprends pas. Euh, avec ses flèches parce qu'on nous dit les flèches ne portaient pas loin dans le noir mais la dernière qu'il tira revint humide et glissante. C'est des bons bon
1: Non, il, il, il accroche un fil sur les flèches il les tire et il les ramène oh, pour voir comment, elles, comment, pour pas perdre ses flèches parce qu'en fait pas il, les flèches, il faut, oui. dans le noir il les voit plus. Et en fait ça permet juste de tester la distance et voir ce qu'il y a plus loin en fait. Bon, c'est très approximatif, mais ça peut
2: marcher. Ce, okay. et sur, et surtout, c'est décrit très rapide. Enfin, C'est même pas décrit qu'ils attachent un fil. Hein, c'est juste qu'ils le, le disent, dans, ils mentionnent dans la phrase où ouais. euh, on étire les, les, les flèches, elles traînent derrière elles des fins rubans. Ouais, tout
0: ouais. Tout de ah oui, ça, oui, ok, je l'avais, mais en fait, je voyais euh, plus comme de, une espèce de morve ou de bave. Euh, tu vois que ça... Non, non,
1: c'est vraiment... Euh, c'est juste pour se repérer un peu plus, quoi.
0: Ok. Donc, au bout de la troisième période de veille, depuis, depuis qu'ils ont quitté la gare, hein, pas depuis le début... Leur parcours arrive à un endroit où la roche est phosphorescente. Il voient des fossiles qui scintillent, que Roland comprend comme des fossiles mmh. en, en deux mots. Et l'ensemble est tellement lumineux qu'il voit la fin de la roche. Elle prend fin en deux péninsules jumelles au bord d'échiquetés, tendues vers un golfe de ténèbres, l'abîme au-dessus de la rivière. Mmh. Les rails continuent au-dessus du gouffre, sur un genre de pont qui n'inspire pas confiance.
2: D'ailleurs, juste une question, fossile, vous avez réussi à le traduire, enfin vous savez ce que c'est ou pas Le mot.
0: Comment ça à le traduire J'ai pas compris la question.
2: Enfin, tu vois, c'est écrit fossile, mais ouais. pour toi, c'est vraiment des fossiles qui font de la lumière Des fossiles. Je euh, me suis dit pourquoi pas, des écoute, okay.
0: euh, il y a bon, bien. Des, des qui, qui, qui les, a, a les attaquent. Tu n'as pas euh, été
2: assez ouais. littéral sur celui-là.
1: <rire> ah oui, ouais, pour moi, c'est des fossiles, c'est des fossiles, enfin des, des trucs qui sont incrustés.
2: Oui, d'accord.
0: Euh,
2: je suis en oui. en VO ce qu'ils disent. Oui, après, non, parce pourquoi que ça ils me sont paraissait bizarre. Ils sont, ils sont effectivement sont dans pas, un truc qui mais... a l'air vachement vieux et tout, mais euh, les fossiles incrustés dans la roche, ça a l'air juste d'être des lampes. Euh, C'est pour ça que je comprends pas l'utilisation du mot fossile, enfin, des, des, de la traduction fossile qu'ils ont. Euh...
0: Ah ouais, non, pour moi, il y a vraiment des. Peut-être des traces de. Pas de créatures, mais d'anciens de... insectes. Euh, Ou vraiment, ouais, de. Vu que c'est très humide, il y a des vieux coquillages. Et vu mmh. qu'on voit qu'il y a des bah, trucs ouais. comme des mutants qui eux-mêmes sont phosphorescents. Pour moi, il y avait des coquillages qui devaient être phosphorescents et qui continuent à être un peu luminescents euh, dans la roche, en fait.
2: Ouais, faut que je regarde comment c'est s'écrit en euh, fossile en anglais. Parce que. C'est dans la. Ça va être dans les deux premières pages de du, du, la partie 12.
0: C'est pas mais avec un C en anglais
2: C'est Fossilm, c'est
1: sans E, c'est pareil. Et en fait, en anglais, en VO, il parle de Fossils, F-O-T-S-U-L-S. Donc en vrai, on est sur la même prononciation, donc c'est pas déconnant. Non, non, non. pas assez littéral, grand point. Et je on voit pas ce que ça peut être, par contre, ça être un jeu de mots en anglais que j'ai pas.
2: Ok. Bah, la façon... De comment dit, en fonction de ton accent, fossile, fossile, fossiles, fossiles. Oui, mais en français, oui, oui, ça a quand même euh... une correspondance. Tu vois, il dit fossiles comme si c'était des fossiles que tu te mettais sur les yeux. ouais mais là, tu En anglais... ouais mais en anglais, comme prononces...
1: il doit le dire, il doit comprendre un mot. Tu vois, il doit comprendre un terme ou un mot qui mmh. qu qu voit pas rapport à, tout de suite avec ça, en fait. Mmh. Qu'il n'arrive pas à lier à la grotte.
2: Voilà.
0: Euh, donc les rails continuent au-dessus du gouffre, euh, sur un genre de pont qui n'inspire pas confiance, et tout au bout, en tout ikiki, on voit la lumière du dehors. Oh. Jake a le sentiment que le projet de l'homme noir, c'est de les faire avancer là pour qu'ils tombent, il au pluriel. Roland sait que non, mais il fin qu'il ne sait pas, et il ressent quand même une pulsion de s'échapper de cet enterrement vivant. Roland annonce qu'ils vont marcher, et sans rien dire, Jake part devant. Petite suite de Roland quand même, hein, parce que les tréteaux <rire> sur lesquels il marche, ils sont pourris et les traverses sont pleines de rouille. On nous dit quand même que Jake est plus en sécurité avec ses 50 kilos de moins, jusqu'à ce que les choses empirent progressivement. <rire> king nous fait un king, il nous dit. Bah, de toute façon, on le sait à un moment donné, il faut, il faut y aller. Quoi, là,
2: on, a priori, avant la fin du bouquin, il va arriver un truc à Jake. Hein. <rire> oui,
0: mais il reste encore un chapitre, donc euh, c'est peut-être pas là qui meurt. Hein. Donc la petite lumière au loin qui marque la sortie grandit petit à petit au fur et à mesure que les rails montent vers elle. Jake évite de justesse de tomber à cause d'un trou et annonce qu'il a bien failli y rester, sans émotion, <rire> il annonce ça. Puis fait un jacquadil avec le pistolero pour que Roland passe par-dessus le trou. Ce passage, il est vraiment gênant, fumile, avec une ambiance imposée par bah Jake oui. qui est mi-fantôme, mi-robot, sans émotion, sans sourire. C'est glaçant, quoi. C'est ah, vraiment, hum. je savais plus où me foutre en lisant ça.
1: On a encore le passage de « Ah, c'est pas là qui meurt <rire> ». <rire> et effectivement, le Jacques Haddy fait un pas de géant et Mère Adi dans le version de Roland, qui est son jeu à lui, pas le Jacques Haddy, mais Mère c'est un V 2 c'est intéressant.
0: Ouais, et c'est épuisant, et même pour Roland, c'est épuisant parce qu'il commence à avoir hâte d'en finir, mmh. en finir avec ce passage sous les montagnes, déjà, euh, en finir avec le risque qu'il prend sur cette voie qui menace de s'effondrer, mais surtout en finir avec l'idée que Jack est un objet secondaire, et que son honneur à lui était finalement sur le point de se monnayer. Donc ils sautent le trou, chacun leur tour. Jake en premier, qui s'élance dans le noir en criant « Géronimo », Ça tremble et des morceaux se détachent, et on les entend faire plouf. Et on les entend très très loin faire plouf. Je
2: connais un docteur qui fait la même chose quand il saute.
0: <rire> et avant que Roland ne saute aussi, Jake lui intime de faire demi-tour et lui ficher la paix. Il parle d'une voix froide où l'hystérie est sous-jacente. Nous dit-on, hein. c'est pas moi qui parle d'hystérie, hein. c'est King. Oui. Mais bon, pour l'époque, ça passe. Roland saute et ils avancent, mètre par mètre, en jambant les trous, sentant que tout est prêt à s'effondrer d'une minute à l'autre. Et à environ 50 mètres de leur source de lumière, de la sortie droite devant eux, ça s'obscurcit, une silhouette obstrue la lumière et leur lance un « Salut les garçons
1: !» Alors, avant ça, c'est intéressant quand il euh, euh, y a des ajouts V2, là. Euh, quand il dit « Faites demi-tour, faites demi-tour maintenant et fichez-moi la paix. » Euh, mm. quand Jack dit ça, juste avant il dit ça va tu es passé Enfin J euh, Roland demande à Jack est ça va tu es passé et Le garçon répond oui là. Donc oui da. Mm. Euh, et euh, mais c'est vraiment pourri comme les idées de certaines personnes peut-être. Ça c'est un ajout V2. C'est euh, ah assez ouais. marrant. Pour moi, il a ajouté ça. C'est gratos.
2: Ah, gratos. Il, il est vraiment vénère. Hein. Euh, oui, oui là, tu sens que tout le monde... Même lui, il en a marre. Il hein. ouais. <rire> faut que ça se finisse. Pour l'amour de l'homme Jésus, avance file le du héros d'un ton brutal. Ce qui est sûr, c'est
1: que tout va s'écrouler. Si on reste à pas à ici, pareil, c'est de la V2. Euh, c'est de la v 2 mm. Et
0: euh,
1: voilà. Euh, et voilà.
0: Et donc, la silhouette qui a obstrué la lumière et qui leur a lancé un « Salut les garçons !» Sans surprise, c'est l'homme en noir. Ouais. « Oh tiens !» <rire> Vrai, bon, Roland je, est... suis, je suis surpris, hein. <rire> Roland, vu qu'il est un peu de temps d'axe, par réflexe, il... il dégaine pas ses armes, mais il cherche la mâchoire. Bah, ouais. La mâchoire, il l'a plus, ce qui fait bien rigoler l'homme en noir, et Jake vacille de peur. Sous eux, les rails se mettent à pencher, et Jake tombe, mais se rattrape d'une main, et se retrouve suspendu au-dessus de l'abîme. Jake regarde Roland, dans une prise de conscience finale aveugle et éperdue, et dit au pistolero, aidez-moi. Et là, c'est quand même la première fois depuis longtemps que Jake demande quelque chose au pistolero. Mmh.
1: Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce passage, comme tout le monde, j'imagine. Ouais,
0: vas-y. Euh,
1: L'arrivée de, 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 de l'homme noir qui marque que là, ça, quelque chose va se terminer, on le sent tout de suite, c'est assez intéressant. Et effectivement, y a, je lis le passage de euh, Jake qui tombe, parce qu'en en V1, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même chose, mais c'est moi qui me fais des idées, je pense. Pour moi, dans V1, Roland attrapé, Jack. Mais, je demande un avis. Ici, on a en V2, du métal se déchira et se décolla en dessous d'eux. Les rails penchés et en un lent balancement comme en rêve. Point. Le garçon plongea et une main s'envola comme une mouette dans le noir, au plus haut. Puis, il se retrouva suspendu au-dessus au de l'abîme. Il se balança là, ses yeux sombres tendus vers le pistolet dans une prise con de conscience finale aveugle et éperdue. Là, la façon dont je le lis... Jack se rattrape de lui-même et lui est pendu au son truc. Ouais, je suis d'accord. Je vous passe la référence à Gandalf que tout le monde a. Hein. Bon, Seigneur des anneaux, passage sous la montagne, tout ça, ça se passe bien. Donc, ici, on a Roland qui passe au-dessus de Jack. Après, donc, Jack se suspendu et Roland saute par-dessus lui. C'est ce qui se passe juste après. Pour voir l'homme en noir, j'y reviens juste après ce passage, j'ai encore autre chose à dire là-dessus. Dans la V1, c'est marqué euh, Sa main jaillit et arrêta sa chute. Et en fait, c'est Jack qui a se... qui arrêté sa chute. Et en V1, il y a marqué à. Dans la V2, pardon. Pardon, c'est dans la V2, sa main jaillit et arrêta sa chute. C'est Jack qui se rattrape. Et dans la V1, oui. il y a noté. Et ça s'accrocha à lui. Toute la masse, et en fait, j'ai l'impression qu'en lisant ça, c'est Roland qui attrape euh, Jack dans la V1.
2: C'est pas très clair en vrai, c'est pas très clair du je tout. Suis, je suis un peu perdu, j'ai un petit peu perdu. Surtout qu'en plus, quand tu parles de, du, du pistolero qui saute par-dessus Jack dans la V2, c'est ce, ce qui arrive juste après, au, juste au moment, enfin, oui. juste avant qu'il lâche, Roland bouge pour essayer de, de, de le rattraper. Ouais. Et saute par-dessus lui. Donc, t'as as l'impression que c'est plus un ajout juste avant qu'un changement euh, de, de cette partie-là pour que ce soit, que ce soit, le, que ce soit Jake lui-même qui fasse l'action, au final, de se laisser tomber à la fin.
1: Ouais, je sais pas. J'ai l'impression de, de m'embrouiller tout seul et finalement de me dire il y a un truc. J'ai envie de croire que, que Roland l'attrape en V1 et le lâche, mais c'est sûrement pas ça. <rire>
0: il me semble grand poil que quand on a fait le pistolero avec le roi Steven, t'avais réagi à ce passage là en disant c'est marrant parce que moi j'étais persuadé que Roland le laissait tomber euh, qu'il le tenait que le laissait tomber je Parce que moi aussi. Parce
2: que hein. je pense que la première fois que j'ai eu le pistolero c'était une, une très vieille édition euh, ouais. qui, qui, c'était probablement la V1 Ouais, ouais ça je et que pense du coup c'est facile de l'interpréter comme ça enfin, ouais. et que euh, quand on le relisant du coup c'était cette V2 qui avait un peu changé et euh, après c'était des, des souvenirs d'il y a longtemps mais oui je me souviens euh, avoir j'avais l'image vraiment du
0: <rire>
2: à la cliffhanger euh,
0: oh non <rire> un peu une image à Scar et Moufassa hein, pour revenir au ouais, roi ouais. <rire> longue vie roi et pouf allez salut <rire> <rire> Ouais, ouais c'est possible. Je serais, je serais vraiment très curieuse euh, de, de savoir nos auditeurs et auditrices, euh, eux, comment ils ont vu, parce qu'en effet, c'est pas clair. Ouais. C'est pas clair du tout. Même, même dans la V2, euh, tu pourrais en premier lieu penser qu'il qu s'accroche à Roland, tu vois. Mmh. Ouais,
2: euh... C'est infirmé assez vite, quand même, le, ouais. par, par l'action de, de Roland juste après. Ouais.
1: Dans la VO, dans la version originale, et c'est là que je parlais de pourquoi on parle de jetons de poker avant et que c'est important. Euh, et là, c'est pas du tout traduit comme ça. Dans la version originale, il dit euh, :« Je traduis, mais c'est tous les jetons. De... Au moment où, où, où Jack s'accroche, il est marqué tous les jetons de poker sont sur la table.
0: » Donc mmh. en fait,
1: il fait une référence à tout est placé, tout est en place maintenant. Mmh. Jack est au bon endroit, au bon moment. Et en fait, comme il se disait lui-même, être un jeton de poker pour Roland, c'est ce moment qui est important pour Jack, à savoir que il doit ouais. tomber ou pas. Est-ce que je te rattrape ouais. ou pas
2: en, en français, c'est les cartes.
1: Ouais, c'est ça, c'est l'erreur, c'est la petite erreur qui est un peu dommage. Mmh. Et Bien sûr, donc je finis, grosse vibe, Seigneur Zerno évidemment, avec une fin identique à Gandalf, le magicien, ou Jack, et un peu avec le Shining, un magicien aussi. Voilà, c'était juste pour finir ça.
2: Écoute, euh, vu, vu ce qu'a dit King sur sa proximité avec la, bien avec sûr. ça, je, ça, ça, marche, ça marche bien.
0: Oui, oui. Donc pour reprendre un peu le déroulé, euh, avant, avant, quand euh, Jack il s'accroche... L'homme en noir, dans un vacarme assourdissant, il exige que le pistolet roule suive, maintenant, tout de suite, sinon il ne l'attrapera pas. C'est pas Roland qui se dit, un mince, l'autre il a trébuché, c'est vraiment un boulet ce gamin, j'avance, quoi. C'est le, le, l'homme en noir, il lui dit, si tu prends, il lui fait comprendre, si tu le prends le temps de le relever, de le relever, tu m'attraperas pas. Donc bah, Roland, il avance. Et comme une, un peu comme une vision de ce qu'il attend, Roland il pense au garçon comme à une carte de tarot vivante, et c'est là où il y a l'erreur. Sauf que le temps presse. Le tréteau auquel Jack est accroché commence à céder. Jack le supplie de l'aider, pendant que l'homme noir menace de partir, et en défait de partir, un peu comme Roland l'avait fait avant. Et Alors que Roland fait un grand pas en avant et dépasse le garçon, vers cette lumière qui lui offrait la tour figée dans sa mémoire en une noire nature morte, euh, l'homme noir, lui, il n'est plus là, mais Roland continue à se hisser vers la lumière, vers le cas, on nous dit. Derrière lui, Jack lui dit « Allez-vous-en. Il existe d'autres mondes que ceci. Mmh. » Et à ce moment, le tréteau auquel il se tient se détache. Jack chute dans le silence avant même que Roland se soit retourné.
2: Mmh. Vas-y, j'ai beaucoup de choses à dire là. J'ai moins trois ou quatre. Ah, okay. Alors, t'oublies quand même juste une phrase au moment où mange, il est pas. C'est pas dans le silence. Il dit quand même un truc juste avant de chuter. C'est « Allez-vous-en, il existe d'autres mondes que ceci. » Je l'ai dit. Il vient, vient
0: de le dire. <rire> je viens de le dire. Vous ne m'écoutez pas. J'ai écouté. Oh, J'ai
2: <rire> je, je fais mon homme, là. <rire> euh, trois choses.
1: Carte sur table. Euh, donc Je cite « Toutes les cartes sauf une. Le garçon se balançait. Carte de tarot vivante. Le pendu. Le marin finessien. Innocent perdu. Juste au-dessus de la vague d'une mer sombre comme le Styx. » On fait référence au pendu, pour moi c'est une référence aussi à la potence, donc à Axe, qui était le début de cette histoire, finalement pour le pistolero, c'est le début de, encore une fois de sa naissance, et on revient au fait du sacrifice et du fait de la, la mort de garçon, du jeune homme qui arrive sur l'âge adulte, donc il y a une mmh. grosse projection en plus sur le futur du chapitre qui est le pendu, une des cartes qui sera tirée, et ensuite, deux, tu y fais référence, et merci, du fer. La silhouette avait disparu jusqu'au battement de son cœur. Euh, il fit un vrai pas de géant au-dessus du garçon suspendu et plongea et atterrit dans un dérapage vers cette lumière qui lui offrait la tour figée dans sa mémoire en une noire nature morte. Vous avez l'image en tête de ça ou pas On a Roland dans le noir qui voit un trou de lumière au loin, l'homme en noir mmh. au milieu mmh. qui représente la tour sombre en, mettant, en étant le noir au milieu de la lumière. Vous voyez ce mmh. que je veux dire? L'image en fait de mmh. l'homme ah ouais. debout en fait dans le truc. Ouais. Je trouve que cette représentation elle est génialissime. Roland mmh. voit son saquette, voit l'étape de saquette avec l'homme en noir et il voit la tour sombre au-delà. J'ai eu des frissons.
0: <rire> Est-ce est qu'on a une idée de tatouage qui pointe ou non, pas Non, là non, du
2: tout. <rire> 12 <rire> okay, okay. seulement, 12. <rire> à nouveau à chaque épisode? Non, non mais l'image, elle est trop cool. Elle est oui, vraiment elle est trop là. cool, quoi. Je... Mmh.
0: C'est très symbolique et c'est ce qui fait aussi que pour lui c'est irrésistible en fait, évidemment, ouais. qu'il va suivre. Il a, il, il a tout ce qui symbolise la tour devant lui. Il n'a plus
1: le choix en fait à ce moment-là, il la voit ouais. encore une fois. Euh, et juste après, euh, allez-vous-en, il existe d'autres mondes que ceci, euh, le tréteau lâche et effectivement, le, il se hissait vers la lumière et la brise et la réalité d'un nouveau cas. Il tourna la tête vers l'arrière, s'évertuant dans sa torture d'être Janus, l'espace d'une seconde, mmh. point mythologie, référence mmh. à Janus donc. Euh, Roland est donc celui qui regarde à la fois devant lui et derrière lui, Janus avait deux faces, effectivement une qui regardait vers le futur et une qui regardait vers le passé, euh, avec, donc il regarde derrière lui avec le sacrifice de Jack, donc qui est derrière, qui est déjà le passé pour lui, et sa quête, donc le devant, vers la tour sombre, Janus est le dieu donc, de deux faces qui regardait euh, les deux en même temps. Ouais. Je, peux, je peux enchaîner j'ai encore trois trucs toujours bien 4 4 sûr, 4 4 sûr évidemment. Euh, on a un petit passage où il parle du loup-garou je sais pas si tu en parles après
0: euh, Parce que je, ça dépend où t'en es euh... moi j'en je, suis euh, il est pas encore sorti dans la lumière là
1: Wadjack euh... vient de
0: tomber, et il a regardé devant lui. Euh...
1: Ouais, c'est en fait, c'est dans tout le passage juste après Janus c'est le fait qu'il qu parle de, de ce qu'il ressent. Il allait fuir le visage du garçon, et essayer de s'enfuir dans le sexe et dans la tuerie oui, pour finalement. Je j'ai voilà,
0: pas loup mais j'ai des trucs. Vas-y, go. Donc, Roland sort dans la lumière. Il se dit qu'il subira sans doute d'autres dégradations de l'esprit, comparant ainsi son mélange de deuil et de trahison à une dégradation de l'esprit qu'il a envie d'enfouir dans le sexe et dans la tuerie, on nous dit, ah. pour finalement pénétrer dans une dernière pièce et le voir en train de le fixer au-dessus de la flamme d'une chandelle. Ah. Alors, il y a deux trucs. Déjà, c'est rare chez le pistolero, mais il sent, il sent que ça, c'est une épreuve qu'il aura du mal à dépasser, alors qu'il est quand même assez normalement assez inébranlable. Mmh. Et moi, j'aime bien cette métaphore de dernière pièce pour parler de la mort, parce que ça fait quand même beaucoup penser à la tour et en effet, à, au, au, au souvenir du pistolero de, dans chaque pièce, de la tour sombre, de chaque étage, machin. Hein, et, de, et où il voit déjà en fait au moment de sa mort Ouf. ce qui peut être aussi peut-être une des pièces de la tour sombre de se dire ah ben, en On fait euh, nos chemins vont se recroiser j'aurais peut-être des comptes à régler ouais
2: ouais, 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 ouais. Et, du coup, je viens de voir le, le passage sur le loup garou et vas-y si, vas les oui, fous
1: donc juste après ça Emma, il dit il était devenu le garçon le garçon était devenu oui. lui important. Euh, il devenait un loup-garou. Il s'était engendré lui-même. Dans ses rêves les plus profonds, il deviendrait le garçon et il parlerait de son étrange langage de la ville. C'est le ouais. début du dédoublement de Jack et de Roland, ouais. qui se terminera en tome 3, Où effectivement, s'il ne termine pas ça, ils meurent tous les deux. Ah, t'en cool.
2: Ouais, mais pourquoi loup-garou C'est le, moi, c'est la, la partie loup-garou, le fait que il, ouais,
1: François, il est double en fait. Le, le, ouais effectivement, c'est le côté euh, animal, le côté, euh, côté humain, le côté réflexion, le côté bestial, le côté euh, non réfléchi, je ne sais pas. Je sais pas euh, en anglais, c'est aussi Werewolf, donc je ne sais pas pourquoi okay. il, euh, il prend cet exemple précisément, mais j'aime bien cette idée mm. de, euh, de, de combattre quelque chose en fait, qui doit ressortir, en fait, qui veut ressortir, mais pas, tu n'arrives pas, tu dois le bloquer. Et ouais. en fait, son dédoublement, il le combat en fait, comme euh, le loup-garou combat son, son côté bestial. Mm.
0: Ouais, moi, j'avais noté qu'il pressentait, euh, mais presque malgré lui, du coup, la folie qu'il, qu guette, ouais. alors que, en fait, il se souviendra même pas, il se souviendra même pas de Jack. C'est ça le truc, c'est que, euh, il s'en souviendra pas, quoi. Donc, l'homme en noir se tient devant lui, et il rit en lui disant, pas la fin, mais la fin du commencement, <rire> encore une fois. Donc, le pistolero dégaine à toute vitesse et tire 12 coups, tous à côté, ce qui fait marrer l'homme en noir, et qui lui dit, tu ne me tues pas plus que tu ne te tues toi-même déjà le truc de ok en fait on en a parlé la dernière fois en fait c'est pas que Roland il loupe la cible c'est juste que l'homme en noir est inatteignable et en plus ce truc que tu ne me tues pas plus que tu ne te tues toi même, une fois de plus Roland est éternel tant qu'il n'a pas achevé la fin de Roland c'est la fin de son cycle et c'est la réussite de son cycle Bien il, sûr. il peut pas mourir autrement et
1: petite phrase de, de, de l'homme en noir alors créa-t-il, pas la fin mais le début du commencement hein, tu progresses pistolero Oh comme mais oui. tu progresses mec, on
2: sait. Ah oh là là. Ouais ça c'est ça c'est pareil, c'est de la v 2 ou, ou c'était déjà. Euh, dans la V1 excellente question de la part de Monsieur Grand Poil euh, au fond Parce il y a deux salle. interprétations.
0: Soit tu progresses depuis la dernière fois que je t'ai vu quand t'étais un gamin, ou soit tu progresses de cycle en cycle. Ouais c'est ça. Donc ça pourrait être dans la V1, mais aujourd'hui on en, en a deux lectures. On parle de
2: progression
1: hein,
0: déjà. Ouais. Ok. On en a une deuxième lecture maintenant qu'on sait. Donc, euh... ouais. Donc l'homme en noir sourit férocement et recule face à lui, lentiment à le suivre. Alors le pistolero suit l'homme en noir jusqu'au lieu de Palabra.
1: Ah, tu loupes ce que dit l'homme le, 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 en noir. Viens, point, viens, viens, Jacques Haddy, viens. <rire> oui, il reprend le truc... Rajou, euh... Rajou V2 de Jacques dit viens, c'est magique, putain.
0: Il reprend le truc de Jack mais et en fait c'est la de l'homme en noir. Quoi. Il reprend ouais. pas
1: Mère Adi, il dit Jacques Haddy. Mmh. Encore une fois, l'homme en noir qui oui. voyage entre les mondes. Quoi. Et, euh, et la dernière image du truc, c'est euh, David, encore une fois, en pendu, en sacrifice. Ouais, pendu par les jambes. Là. Pendu ouais, par oui. les
2: jambes. La carte de tarot, toujours. Pas par les pattes. Ah, ah c'est vrai. vraiment quoi cool. ah, C'est vrai que le tarot, le pendu, est, oui. il est à l'envers. Mais oui C'est vrai. Il est à l'envers, et le
1: tarot, le pendu, on en parlera en, en chapitre 5, là. Il a hâte. <rire> je
2: vais il demander, des cours, est je vais tellement demander cool des cours auprès le... de Hurd je suis pas un pro du tarot. Ah, <rire> tellement cool. <rire>
0: Il ah, y a un truc que je voudrais vérifier. J'arrive. Si je cherche...
2: C'est quand même la fin du chapitre. C'est la fin on du chapitre. On est arrivé, là, on est au bout. C'est la fin du commencement.
0: Le, le fait que... <rire> Les langues noir disent Jackadie. C'est pas une. En fait, c'est pour moi, c'est juste sa mesquinerie parce qu'il oui. reprend le jeu de Jake, mais c'est pas qu'il voyage entre les mondes parce que Jake il dit, il fait pas un Meradi, il fait un jacadie
1: Oui, mais c'est juste qu'il reprend le terme. En fait, c'est ouais, génial. Oui, il reprend ou, 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 le terme, mais parce que
0: en fait, il comprend ce que ça signifie, mais c'est pas, euh, c'est pas. Jake a pas fait un meradi donc bah du coup vu que le pisto... vu que l'homme en noir il dit Jackadis, ça veut dire que lui il a, il a notre rêve à nous Non non bien Jake sûr, c'est juste, juste, juste la
1: référence à en fait C'est juste ça. Mais oui, dans, oui, dans oui, cette,
2: mais euh, dans ce, dans cette version, dans ce tome-là, c'est l'homme en noir a priori qui pousse Jake. On ne sait pas autre chose, on n'en sait pas plus. Donc il a déjà, on se doute déjà que l'homme en noir a fait un tour. Euh...
0: Ah oui, 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 oui. c'est oui. pour
2: ça aussi que le côté Jackadis, pour moi illustre aussi le fait qu'ils soit un peu à l'origine de tout le bordel.
0: Oui, pour moi c'est juste en fait... Il... Mmh. Il...
2: En plus d'être mesquin là-dessus, je remets pas oui, du non, tout. Ah, le tout. que c'est un enfoiré.
0: <rire> oui, oui, pour moi c'était juste ça. Hein. Et
1: euh, j'adore le sourire féroce de l'homme en noir, sourire féroce qu'on mmh. retrouve sur euh, Randall Flag de, euh, de, du fléau. Il a le même sourire, il a le même terme. Toujours. Trop bien.
0: Trop Toujours. Cool. Toujours euh, et que son sourire qui ressort de sa capuche. Euh...
1: Tellement cool.
0: <rire> Est-ce que vous avez compté le nombre de jours qui passent sous les montagnes
1: c'est impossible bah non, mais eux non plus.
0: Il y a au moins 7. Sept... Oui, alors ouais, ah, toujours' as... nombre du... il jours, c'est. A... Vas-y, vas-y. J'ai pas entendu ta réponse, F. Non, non,
1: non. non. j'ai dit, tu, je disais pour moi, c'est impossible à compter, mais je, quand tu as commencé à le dire, je me disais, oh, elle va me dire 19. <rire>
0: <rire> non, 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 c'était juste. En plus, c'est vraiment une question ouverte, parce qu'il me semble que des périodes de veille, il y en a au moins 7. Parce qu'il y en a 4 jusqu'à la gare, il y en a 3 après la gare.
1: Je vais pas compter, perso. De,
0: deux fois, oh, ils je... nous parlent de ouais. de période de okay. veille, mais en effet, euh, peut-être que leur période de veille, c'est pas du tout des jours. Et ouais, bi bi Biologiquement, que jours,
1: tu, euh, euh... tu dors moins longtemps quand t'es sous, sous terre, enfin quand t'es dans l'heure complète. Okay. Tu, tu fais okay. des cycles très courts de 4h, heures, 5h. Heures.
0: Ok, très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette partie Non. Non, on est pas mal, là, je pense. Hein. On est bien. <rire> J'ai assez hâte euh, d'être à la prochaine.
2: Oh là là, tellement, putain.
0: Je pense qu'on va partir dans tous les sens. <rire>
2: Il <rire> faut que je le relise en bien des temps. Il cadre. reste, in... moi sur mon euh, <rire> sur niveau, mon, sur mon e qui reste genre 30 pages. Ah, oui, oui. on passage... va encore passer 2 heures sur 30 pages. <rire> ah, c'est sûr. <rire> c'est
0: ouais. sûr, moi ça va de page
2: 233 bah, écoute, à 250. J'imaginais pas, fa... enfin, pas qu'on arriverait, même si je savais qu'on aurait des trucs à je pensais pas qu'on ferait déjà 2 heures sur ce passage-là. Hein.
0: Non, tu vois, moi, j'ai dit beaucoup <rire> plus de choses. Il y a des choses qui, sont, qui me sont venues euh, en faisant le résumé. Tu vois. Trop bien. On n'est pas sorti de l'auberge. En fait, moi, ce que j'aime
2: aussi, c'est que comme ton résumé est quand même bien détaillé, je suis avec l'e-book à côté. J'ai l'e-book à côté, je passe les pages au fur et à mesure, ce qui me permet de noter, de noter certaines phrases que je n'ai pas, euh, pas forcément soulignées dans les notes ouais. et oui. qui font dire que... Ah, un petit détail, là, encore... Un. Oui. <rire> Il y en a encore <rire>
0: Oui, oui, et pourtant il y a des passages que j'ai j'ai l'impression d'avancer vite en me disant ils vont ils vont redétailler tu vois mm. est ce que vous faites en plus mais c'est vrai que du coup mm. c'est un résumé plus détaillé que ce qu'on est habitué à faire dans d'autres podcasts parce ouais. qu'on est là pour ça sinon c'est facile hein. je dis bah ouais. du coup euh, en fait ben bah, Roland il s'est fait provoquer par Martin donc il a confronté son professeur wow, et il gagne wow. <rire> <rire> tu viens de sortir une heure de podcast là the, the end
2: <rire> comment ça
1: ah ouais,
0: oui, le Previously On, en fait, on fait que des Previously On, <rire> si vous voulez. <rire> tellement
1: cool. Ça. Non, je vous invite ouais. à relire le passage avec Corte, il est tout cool. Hein, quand il rentre dans la maison de Corte, mm. ça, bien.
0: Moi, j'ai envie de relire tout le pistolet Je pense que je vais relire. Là, j'ai déjà. Vu que je pars un peu en vacances et tout, et que j'ai le montage à faire, j'ai un peu anticipé, donc j'ai déjà préparé toute la dernière partie. Mais je pense que je vais la relire un soir d'un coup, avant l'enregistrement, pour, pour tout préparer pour me remettre en tête et essayer de retrouver un peu tout ce qu'il essaye de dire et tout ce qui se passe, parce que c'est fou. Ma boule. Et puis, ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe avant. Ouais. C'est vraiment, là, on est fou, euh, lumière morte. Enfin bon, enfin on, on en parlera dans l'épisode qui sortira le 19 mai. <rire> on n'en est pas là. L'épisode que vous écoutez est sorti le 19 avril. Euh, le prochain épisode sortira le 19 mai. On parlera donc de le pistolet rôle en noir. Ah bon L'épisode de juin, on fera un spécial théorie et méta du premier tome. On verra si on le fait en live ou pas. Euh, quick, si on le fait en live, ce sera plutôt début juin. On verra selon les agendas. Ça ne sera pas le 19 parce que moi, je tiens à ce que les épisodes sortent le 19. Donc, est-ce que les lives, s'il y a des lives, soient faits avant ou au moins enregistrés avant. Le mmh. temps de monter tout ça et tout et pour le sortir le 19.
1: En plus, ce sera le 19 juin.
0: Ah oui Bah oui, oui. Oui, putain, oui. Non oh mon dieu, ouais. En plus, ça sera le 19 juin. Je viens de réaliser, je suis sous le choc. <rire> Parce que j'étais en train... c'était Non, c'est 99, donc c'est même pas un, un anniversaire tout rond. Euh... Non, non. Okay. tant pis. Ouais, eh ben, d'ici le 19 juin et d'ici le 19 mai, si vous voulez nous parler de choses qu'on a dites, euh, nous, nous dire qu'on s'est trompé, euh, aller plus loin dans ce qu'on a dit, euh, comme d'habitude. Alors, je mets tous les liens en description. En gros, euh, c'est plutôt le Discord de Stephen King France, euh, les réseaux sociaux de Stephen King France, mais aussi de Grand Paul les échériels. Il, il y a les Twitter dans la description de l'épisode. Le Discord, c'est cool, parce que c'est là où on arrive le plus à discuter. Puis, euh, en lien aussi, euh, sur la chaîne YouTube, il y a, des, y a la possibilité de commenter et on répond aux commentaires. Donc, euh, n'hésitez pas à venir nous parler. Messieurs, merci pour ce nouvel épisode. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois. Bah, merci
2: à toi. Merci à vous. Et merci.
0: Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.
2: Et le double du compte, <rire> pour, le double toi. Du compte pour toi.